0: Uh, salve, salve, rapaziada, eu sou o Augusto Oliveira, esse é lado negro da força, Somos misericórdia africanos, certo? Tá aí com meu parceiro no crime, Danilo Oliveira. E aí, pessoal, tranquilos? Espero que tenha todo mundo tranquilo se, se protegendo do Coronga. Acabei de Importante. viver, estou vivendo uma aventura super aventuresca aí, bem bizarrinha. Mas está rolando, estamos vivendo, estamos vivos. Danilo, chegou o dia de te fazer feliz, né, mano? Caramba, a gente está tá no meio do né? tempo. Estava <risos> no meio do terror aí, realizando todos os sonhos daquela Cristina Cristina. É, e agora estamos aí, né, mano? Vamos falar aí de, de coisas maravilhosas. Mas antes, né? Seguindo as tradições do lado negro, que são as tradições de Keto 3 e de Wakanda. É, vamos deixar os convidados se apresentarem, né? Dizer que eles são, ao invés de, de rotular né e tal. a coisa que a sociedade já faz com a gente. A gente aqui... Aproveita que as pessoas têm voz, né? Que ninguém nasceu mudo E deixa as pessoas se apresentarem é, Vai do menos tímido pro mais tímido Seguindo <risos> as nossas tradições, Podem se apresentar e ficar à vontade Que aí
1: eu, eu, eu posso ir?
0: Já falou, é o já menos falou, né? Já falou, né?
1: falei? Tá bom, então Já falei, então já era é, E aí, pessoal? Sou o Betão Mas meu nome na verdade é Arthur, né? É... Nossa, que twist Caralho, não, explica isso aí, mano <risos> Ninguém sabia não disso, nada. Não não não
2: sabia disso. Eu não sabia, isso, não, não. <risos> Caralho, me senti no Avenida Brasil lá com o congelamento, tá ligado?
1: Plot Twitch. É. Ah, mano, é, é, uma, é um apelido de adolescente, tá ligado? Eu fazia curso técnico de eletrônica na época, e eu, e eu tava tipo na aula assim, e aí chegou um maluco loucão, né? Os moleques saía pra beber, às vezes, e, e ficava lá na, na pedacinha, né? O maluco chegou muito louco. Aí viu assim, primeiros dias de aula, assim, o cara chegou, é, ah, mano, você parece o cara que eu conheço. Eu falei, ah, como assim, mano? Você me parece o Betão, aquele mano que jogava no Corinthians, tá ligado? Aí eu falei, que? <risos> Tá muito louco, mano, não viu nada a ver com o Betão, velho. Aí ele, tipo, virou, não, não, parece sim, parece sim. E aí ficou, né, os caras começaram a me chamar de Betão. Aí, tipo, do nada, assim, no, na época, o né, Médio técnico era na mesma escola, chegou os moleques lá no Médio, falando assim, e aí, Betão, você é o Betão, né? Eu, tipo, mano, não, que porra é essa, velho? que porra? E aí, pe... aí pegou, mano. Aí pegou e desde então me chamam de Betão. É... Mas é só por causa disso mesmo, não tem... não tem uma glamour no meu
0: apelido. Então, Arthur... Arthur, fala aí quem você é, pessoa. <risos> Mano, eu sou.
1: Meu nome é Arthur, eu sou analista de qualidade de software. É... Nas várias vagas streamer, músico, é... marceneiro, oh, pedreiro, o que mais? Desenhista e stand-upper. <risos> e podcaster ah. também, podcaster também. <risos> Eu faço tudo, mano. Eu faço tudo, mas eu faço nada bem. É ah, eu
2: lembro quando a gente trocou uma ideia lá no seu chat, o Lance comida tinha um podcast. Como chama? Depois você manda o link e a gente deixa na postagem. A tá Sim. morto, mano.
1: Tá, tá meio morto ultimamente. Aí faz, faz um tempo que eu não tô postando nada lá. Mas o nome é Barilanches podcast, mano. Olha aí,
0: um ótimo nome.
2: E é
1: isso, mano. E é isso. Eu gosto de falar besteira e tocar umas musiquinhas.
2: Ah, você é igual o nosso presidente, então. <risos> Eita! Ah, tá. é, mas eu não sou negacionista. <risos> Curte <Cucho> as besteiras.
0: <risos> as minhas besteiras são saudáveis. Curte umas besteiras, dinheiro no cu, é isso aí. Não, não aí, aí não. Aí
2: não. <risos> <risos> não tem dinheiro nem na minha carteira aqui de lá no cu, não, eu mano. Tô be- eu tô bem com essa notícia aqui. Toda hora eu falo, mano, o cara não enfiou o dinheiro no cu, mano.
0: Cara, significou véio. da onde eu vou tirar o dinheiro, do cu. Sim, que agora, sim, é uma possibilidade, dinheiro no cu é uma possibilidade. Os
1: caras transcenderam dinheiro na cueca,
0: né, velho? É, não, dinheiro no cu é foda, mas dinheiro no cu sujo ainda, né, mano? Caralho, <risos> é pra ir dormir pensando nesse bagulho, né? Tem meme é. que o Danilo postou do, do maluco indo trabalhar, vivendo a vida dele. É sabe? eu, esse cara Como é eu, mano. O cara enfiou dinheiro no cu, mano. Trinta mil chuca.
1: reais, Nem pra fazer a chuca
0: antes de colocar, né, mano? As oh, notas tudo Deus. embosteadas. Mas vamos, do menos tímido, agora vamos para a mais tímida.
3: Exato, até mais complicado para eu me apresentar agora, né? Depois dessa apresentação do do Betão aí, mil e um talentos. Plot twist, né? (risos) Com direito ao super plot twist aí, né? Do do nome com apelido. Bom, gente, meu nome é Laíse, sou de São Luís Maranhão. Sou analista na Secretaria de, de Educação aqui da cidade. Também sou advogada e nas horas vagas estou sendo streamer no momento. Comecei a extremar tem mais ou menos uns seis meses. Eu gosto pra caramba de jogar e eu acho que esse é o meu talento. Eu gostar de jogar. A qualidade da gameplay já fica um pouco mais duvidosa. Mas <risos> <risos> eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Pô, lógico que não. Aí tá advogada na lista é. da Secretaria da Educação. Pois é. O bagulho aqui, nossa, sério, não tem nem roupa. Vou até colocar a calça aqui no, no dress code não permite. Mas antes também da gente entrar nessa pauta, né? Vocês falaram aí do mundo do streaming e tal, né? De livestream, de, de gameplay e tudo mais. A gente tem umas perguntas básicas de sobrevivência que também fazem parte do, das nossas tradições aqui no Lado Negro. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é: alguma coisa que vocês consideram overrated, superestimada, que não merece ter essa atenção toda, mas tá rolando aí essa atenção, infelizmente. Pode ser qualquer coisa, desde, sei lá, mano. Você acha que... Nutella, no sorvete é overrated, ou você achar que tipo, sei lá, alguma coisa super técnica ou filosófica também.
1: Cara, eu já ia falar de gente aqui, já. né? Nossa, eu tava pensando nisso, Só trabalhamos com a
0: verdade aqui lá.
1: Não, não, acho que eu não... sei se
3: já iniciamos polêmica, não,
1: né? Já iniciamos polêmica. Um
2: dos nossos episódios, uma das nossas convidadas na resposta dela, é. A resposta dela foi o que você acha overrated? Já foi assim, mulher branca, logo de cara. Então, vocês... (risos) <risos> se a vontade pra se expressar né? <risos> Tranquilamente
1: Mano, eu acho overrated É aquele, o, o combo Mayumi e Smurf do Muka, mano Nossa, é uma bosta mesmo Eu, acho, over, que eu acho overrated Pra caralho, assim Nada contra os dois, né Tipo, eu acho que eles devem ser pessoas maravilhosas Mas, mano Sério, não, não vejo graça, sério, não vejo graça, mano, não consigo entender qual que é a, 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 a piada com isso, velho. Eu já
3: tentei entender também, mas eu não, 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 não
1: rolou. E é isso, mano, pra mim, essa parada, a parada do Overrated de hoje, porque tem muita coisa do Overrated por aí também.
0: Nossa, hoje vai ser um episódio muito especial, muito raro, onde eu tenho zero conhecimento sobre... Mentira, zero não, mas tipo bem pouco conhecimento sobre a pauta, assim, né? E eu vou servir de orelha mesmo, eu vou ficar perguntando tudo. Primeiramente, o que que é isso que vocês acabaram de falar aí? Então... É, Mayumi... Não sei se é de comer, de dormir.
1: Mayumi era uma jogadora profissional, para o INTZ, que, inclusive, até teve uns, uns escândalos aí, porque a INTZ trollou ela pra caralho. É, e, de, e, e Smurf do Mocha é um, é um streamer que e, e virou meme, tipo, os dois serem dozinho do amor. Tipo, do é. nada, absolutamente do nada. E é assim, não tem graça, sabe? A Mayumi, ela é. Eu é, não sei, não é, o, não é o meu conteúdo, sabe? Não é o meu conteúdo e os do Mulga é também, não. Então, é, tipo, pra mim não tem, graça. É, mim e aí, não tem aí,
0: graça. E aí rola, tipo um. E muita gente um...
1: acha. E, e tipo, é, a fanbase
0: fica, tipo, a ah, é vai
1: toda hora. E eu vai acho lá, do ele. Verde. É, e ah. não tem sentido nenhum, velho. É muito. É.
0: Aí dentro da comunidade eles são tipo a jay Beyoncé, assim.
1: Ah, não, calma aí, calma aí, que você <risos> tá um delicado. é no mercado. é demais, aí, já Esse... Não, eu é, acho não, que é como,
3: nesse, como, como sentido, talvez, exatamente, como as pessoas, algumas as pessoas, pessoas percebem, ou pelo né? menos a fanbase deles percebem eles, é mais ou menos assim, né.
0: Tipo um power couple, um fudidão, e é isso aí, e as únicas pessoas que importam dentro do mundo do, 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 do streaming, assim, pô, que já chegou falando verdade, aí servindo Ser, servindo opiniões e, e fatos e tudo, tudo mais e, e você, qual que é a sua? Fala pra gente também, que é uma só não Olha, é quase assim.
3: eu, eu pensei também em pessoa, quando falaram sobre overrated e confesso que ultimamente é, a gente tem visto muito a, a ascensão do Super Xandão, o último herói do universo <risos> e Nossa. sinceramente não, não é apenas overrated como desnecessário, eu diria, viu? <risos> Quando a gente começa a tentar entender por que, assim, do sucesso, o que que tem de tão especial por, por trás do, do personagem e tal, a gente fica até se perguntando, né, por que que isso tá acontecendo, por que não faz o menor sentido. Mas, enfim, né, tem quem goste. Eu arriscaria falar
1: que faz, viu? Assim, fa- fa- faz sentido para a situação que a gente vive hoje. É. Essa ascensão maluca da extrema-direita. É, pessoas negacionistas e radicais. É, falando Bombadas. <risos> à, à toa, sabe? É, porque, tipo, o Xandão, ele é um personagem, né? Quem acha que o Xandão é aquele jeito o tempo todo, tá lá na Disney. Mas, tipo, muitas coisas que ele fala são, tipo, discurso da, extrema, da extrema-direita pra, tipo, um discurso negacionista que, tipo, em algum momento vai fazer merda na vida dos outros, assim. Tipo, porque, assim, sem meme, quem fala sobre terra plana, uma hora ou outra acaba falando sobre antivacina, tá ligado? Uma hora a ou outra vai falar, vai ser, tipo, vai ser transfóbico. Uma hora ou outra vai ser, vai ser homofóbico e lá, lá, lá Sabe? E, 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 assim, sério, discursos desse tipo matam pessoas. E, então, sabe não ele é só ele é só o um, um fruto do
2: sistema sabe
1: eu, eu sinto assim tipo porque ele vende sim, sim. porque tem gente que, que compra aquilo sabe eu acho e que ninguém gente... que
2: do nossa audiência e acho que até como pessoa preta mesmo não dá e para aquilo porque não tem nada a ver sabe que ele é exatamente o que você falou ele é um reflexo dessa com essa sessão da direita um monte de maluco falo que bem entende e isso para a galera de stream o moleque de 12 anos, 13 anos na casa dele, acha isso foda, tipo ah lá, o cara fala o que quer, ele é nossa, como ele é, mano, o cara é um um animal, burro pra caralho tava vendo ele naquele vi uns lances dele naquele flow podcast, né eu vi, assim tem um um canal que eu sigo de um rapaz, ele chama Caio Gomes, Ah, ele chama o físico culturista, né, o maluco é físico o maluco, enfim aí ele refuta os caras da terra plana até eu mesmo que eu não acredito eu não acreditava 100% que o homem foi à lua, aí eu vi um vídeo dele explicando, aí eu falei, vai, beleza, foi uma, foi uma explicação plausível, eu gostei dessa explicação. E aí eu acompanho o canal dele, que ele é um cara foda. E aí ele, o último vídeo dele ele fez um react, né, sobre essas coisas de Xandão, ele falou exatamente isso. Mano, ele é um Ele é o o cara que que a direita gosta, que é o o cidadão de bem agora, que se você, que é uma pessoa negra ou ou homossexual ou gorda pros pros padrões da sociedade, for revogar alguma coisa, essa pessoa automaticamente vai te chamar de lacrador, de mimizento, porque ele tá no topo da pirâmide social, porque ele é um homem branco, então ele pode falar essas besteiras. E tem gente que gosta. E aí meio que foram questionar o Caio, né, que ele fez esse vídeo, falou que, ah, eu achei que você foi arrogante com ele, mas arrogante, mano. Como assim, arrogante? O cara falou a verdade, velho. Tá é. Então, além dele ser um idiota, esse Andão, ele tem uma fanbase mais idiota ainda que passa pano pra ele, tá ligado? É.
1: A fanbase dele é a mesma fanbase do... do... Xbox Mil do... Grau lá, é? Os idiotas Mas, lá. Mas assim, ou... obviamente com exceções, porque tem gente é dessa bolha que gosta dele também. Porque assim, querido ou não, é, é meio... É, é um pouco engraçado você ver uma, uma bizarrice daquela, sabe? Tipo, você olha e você fala, mano, impossível. Aí você, tipo, fala, você ri de nervoso às vezes, sabe? O cara é... fala que terceira
2: pessoa toda
1: hora, mano. É, Sim. assim,
0: Mas... é, o nível,
1: gente, o nível, o nível gente, do ego é isso. Mas, assim, rapidão, é, assim, na minha opinião, não tem, nesse, não, não tem problema a pessoa ser de direita. Porque, assim, existe uma direita que não, não nega a, a, a questões sociais. O problema é que a grande maioria das pessoas tira esse. É, já atribui esse, esse discurso pra esquerda. E automaticamente, se você falar sobre questão social, você é de esquerda. É. Tá e assim, é, existem pessoas que não são retardadas nesse nível e que são de jeito que tá tudo certo, sabe? É, o problema é você negacionista. Esse, esse pra mim é só o problema. É
2: isso. O que você ia é falar, Augusto?
0: O que eu ia falar é que, assim, mano, tem dois pontos nessa discussão, né? Que é a parada. Da, da construção da comunidade, né? Se pessoas elas se aproveitam de contextos e, e de afirmações, né? Que elas já não fazem mais sentido dentro da nossa sociedade, mas elas se aproveitam disso, né? Mesmo o bagulho da torcida organizada. Eu tava conversando com, com uma amiga minha sobre essas paradas, e ela, tipo, ela não gosta de esportes competitivos, assim, ela não gosta da real oficial. E eu falei pra ela que, tipo, mano, pra quem não tem afeto dentro de casa, o abraço na hora do gol. É o que supre essa falta, tá ligado? Então a gente não pode se colocar num lugar onde acha que isso é idiotice, onde acha que isso não faz sentido mesmo e tudo mais. O que a gente pode fazer é tentar compreender, né, mano? E essas pessoas, elas se aproveitam e compreendem muito bem essa situação, né? esse entorno de de onde surge esse esse lugar, esse rolê das das pessoas se se aproveitarem mesmo da carência, né, mano? Você pega um adolescente ali, que ele tá no momento. Onde ele acha que tudo é culpa dele, que ninguém gosta dele e começa a falar um bagulho absurdo. Mas na mesma que você tá falando um bagulho absurdo, você reconhece aquela pessoa, né? Que que é a fita que os caras usam mesmo. Porque por isso que as pessoas vivem e matam por esses manos, por essas pessoas, né? Porque tem aí também minas, tem pessoas LGBTQIA+, que, que se aproveitam realmente desse... Dessa vulnerabilidade, né? Do jovem e também do adulto Se posicionou ali e aí com esse discursinho De tipo, ah, a gente faz parte do clubinho Que acontece a verdades absolutas Que não, não é tipo Uma verdade que machuca as pessoas Né, mano? Acho que a Terra Plana Por exemplo, né? O fato da Terra Ser, não é nem redonda né, ela Meio oval, meio outro formato aí Esférica, né? Que eles chamam E tudo mais É comprovado cientificamente. E aí todos os os métodos né, que a gente tem, né? O método científico é o que funciona. Você vai lá e testa um milhão de vezes. Um milhão de vezes dá certo, né, mano? Não tem como a gente questionar o fato, mano. A gente pode argumentar várias outras coisas. E aí, como essa pessoa, ela tá, né? Um homem, em sua cruzada, para defender o bagulho que ele acredita. E aí consegue... Através de carisma e outras paradas, né, mano? A gente já viu aí 1930 e, e poucos, a gente viu aí 2017, tá ligado? É, 2018. É, é complicado. E, e, e de, não, e vende, vende esse, esse sonho aí para as pessoas, né? De ter um herói que faz tudo, que defende, né? Que cuida, que, que, ah, eu tô aqui e a verdade vai prevalecer no final, eu sou um guerreiro de que o bem vence no final, e aí as pessoas estão lutando pelo mal sem saber, tá ligado? Mas é, fala aí, não, fala Eu ia concluir pra gente, tipo, underrated Mas pode é, falar
1: Já, já começa que, tipo, essa parada de bem e mal É extremamente subjetivo né A gente tá acostumado com esse O bem e mal cristão E, e, e o nosso conceito de bem e mal Na verdade é extremamente Relativo à visão de mundo, né é, Mas eu, 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 eu ia comentar Que essa parada De negacionismo e essas Teorias da conspiração elas só são fruto da própria da própria falha da ciência de quer é dialogar com uma base assim a, 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 a esquerda e, a, e e o método científico ele tem problemas em, em dialogar com as classes mais desfavorecidas em questão de, de estudo né é muito difícil você explicar o método científico para as pessoas porque ele é um negócio complexo, não é uma parada simples. Se for simples, todo mundo é cientista, sabe?
0: Na real, é simples, mas eu acho que precisa de um trabalho de base. É, e então, aí, existe um trabalho a de base. de. de, de de politi- política, né de posicionamentos políticos também, eu acho que a gente não pode ser simplista e falar tipo só a direita ou só a esquerda, porque dentro desse... dentro dessas dessas desses dois posicionamentos existem vários outros por exemplo, a pessoa pode ser culturalmente conservadora e pode ser mais flexível na questão econômica e, e, entre outros, né? aí a gente tá falando de alinhamento político, mas sei lá, mano, tem várias outras camadas, tanto de direita quanto de esquerda, e Isso às vezes até acaba limitando o debate, mas eu acho que o o principal problema, né, entrando aí, pegando carona no no bagulho que você falou, é esse sentimento que eu vejo, não só na comunidade científica, né, que eu não faço parte, mas eu conheço alguns amigos e tal, inclusive meu padrinho químico, de de que eles estão certos e que eles não precisam se explicar porque tá certo. Isso que eu acho que é o foda, assim, no no sentido, no geral, né? De tipo, não, tá certo, mas é tipo, não, você é o selvagem aí, que tá falando um monte de merda, eu não vou nem dialogar com você.
1: Existe essa arrogância, sim, mas também existe um problema que é, a ciência, ela tem situações dogmáticas, né? Tem situações que ela não discute porque para ela já é muito claro, só que ela esquece que para muita gente isso não é nem um pouco óbvio, tipo, tem muitas questões na própria matemática que são muito básicas e simples que a gente a- aprende na, fa- na escola como, e é isso, é isso e ponto, e ninguém ensina a gente a entender por quê. A- a- o que esses caras se seguram é, ah, não, a gente tá questionando, o problema é que eles questionam da forma errada. Eles não questionam do jeito científico. Eles não, eles não utilizam o método científico pra poder fazer questionamentos. E, e aí, esse, tipo, é, é um problema muito sério, sabe? Mas, enfim. É, 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 acho que isso é outra pauta. A gente tá fugindo da pauta pra cada né? não, a gente.
0: A gente tá falando várias coisas aqui. O lado negro <risos> é isso, mano. Sim, o nosso alinhamento de RPG é que acho que... Neutral. Se fosse. <risos> Mas, no final, a gente sempre entra, volta pra pauta. E o underrated, assim, o que precisa de mais uma atenção... Gente, eu sei, aqui a gente já falou... Pra caralho sobre educação, educação a gente sabe tá tatuado no lado negro como underrated já, então pode falar outras coisas. Quem, Águas, isso aí primeiro?
3: Tô pensando aqui, são, são muitas coisas na verdade, porque a gente pode pontuar que infelizmente não, não é dada atenção suficiente ou não é, digamos assim, valorizado o suficiente. Um, um belo
2: exemplo de underrated aí, pro Arthur, é a Sona. Né? <risos> Fala disso não, dá gatilho, dá gatilho
3: é, Mas assim se a gente, Você falou da, da questão da educação Que é muito válida né? Não vou não, mais nem é, Muito por esse Por esse ramo Mas Acho que a gente precisava A gente precisa valorizar um pouco mais Eu vou falar um pouco mais na questão do do streaming, por exemplo Que é onde eu tenho passado mais mais tempo ultimamente E falar que a questão da, digamos assim Da violência contra contra a mulher também Não apenas no streaming, né, de uma forma geral E sendo um pouco mais restrita falando do streaming como ela é banalizada por uma parte muito grande da comunidade, e como isso é nocivo. Ontem mesmo eu vi um um post da da Isadora Basile, que é uma streamer, ela era apresentadora de um programa do Xbox Brasil, e desde que ela foi contratada, ela começou a, a sofrer ataques da comunidade Xbox, obviamente, né, parte da comunidade. E foram coisas pesadas, né, como ameaças e coisas horríveis que eu vou preferir não citar por conta de possíveis gatilhos para algumas pessoas. Mas assim, ela contou com, com o apoio da família dela, de amigos, então, e conseguiu, digamos assim, amenizar um pouco de tudo, de tudo isso, que, pelo, pelo que ela estava passando. E a Xbox decidiu que seria melhor desligá-la da, da função pra que, entre aspas, ela não fosse mais exposta a esse tipo de coisa, né? Então, se não existir mais a mulher lá no meio, não vai haver o um machismo. É... stonks, né? Como assim, gente? Pois é, <risos> pois é. Se ela não tiver lá, não vai ter mais machismo. Stonks é. demais, velho. Que Stonks, e stonks. Como a gente nunca pensou nisso, né? Pra acabar o machismo, é só tirar as mulheres de todos os lugares.
0: É só fazer o um vagão de trem separado para acabar com a corrupção só parar de investigar tá ligado e a <risos> gente vê a,
3: a gente vê isso também com é, a, a gente pode, consegue alinhar isso também com o que aconte, vem acontecendo recentemente no futebol que a gente vê aí que o, o Robinho foi recém contratado pelo Santos e graças a um grande barulho que vem sendo feito nas redes sociais aparentemente será reavaliada a contratação dele mas assim a gente sabe que se o o contrato foi desfeito, não vai ser porque o Santos quer e muito mais por alguma pressão, porque já começou a sair patrocinador.
2: É, foi no bolso, né? Não foi na ética, foi no bolso.
3: Exatamente, porque... Eles eles até emitiram, o Santos emitiu uma nota dizendo que eles não iriam servir, atuar como juízes e condenar o Robinho antes que ele fosse realmente condenado. Eles não estavam lá para fazer juízo de valor, o o, o Robinho é muito importante para o clube, etc, etc. E por isso foi feita a contratação. E eu fiquei assim, é sério isso, velho? Essa
2: primeira declaração deles, o, o Lagos eu achei bizarro esse, a primeira, essa declaração que você citou, que eles começam... Eles explicam, né? De vida, bababá. Aí, para finalizar, eles coloca, começam assim... Estamos vivendo na era do cancelamento. Os, os juízes de internet. Eu falei, caralho, velho. O cara, o cara é condenado. É, tipo, não enganado. é suspeito. O cara não, é condenado. É condenado é... E outro, outro bagulho bizarro também foi cara, a advogada dele... É, quando pipocou isso aí, chamaram a advogada dele pra explicar o caso em vários programas de esporte, né? E aí, algum, e no, acho que foi na Fox, ela chamou a, a juíza do caso de lacradora. Eu falei, caralho, a mulher é lacradora por julgar um estupro? Tipo, que isso, velho, mano? Que, que 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 tá acontecendo, mano?
0: Eu tive, eu tive essa discussão hoje de manhã, inclusive, com a Anony. Eu não uma discussão-discussão, né? A gente teve uma conversa uhum. civilizada sobre assuntos, que eu acho que é importante as pessoas terem conversa civilizada sobre assuntos. E, para além, só do Robson, quando, quando as pessoas, elas entram nessa lista, de na minha lista branca, assim, de pessoas que eu não gosto mais, assim, tudo mais, que elas fizeram merda, ou cometeram crimes mesmo, que é o caso do Robson, eu chamo elas pelo, por esse nome primeiro, aí, então sério, porque Robinho, a gente parece que gosta da, da pessoa, né não sei, é, pra mim é isso mas...
1: Caramba, o nome dele é, é... Robinho o nome dele é Robson, caralho Eu não falar mais um o twist aí de nome <risos> 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 o plot twist, é, né não nisso,
2: mano. o
0: Netão que chama Arthur tá, tá confuso porque o, 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 o é Robinho
2: é chama Robson
1: é,
0: então,
2: caramba, <risos> mano eu nunca tinha pra
1: pensar nisso, velho puta merda <risos>
0: no caso do Robson Tem vários outros fatores que são determinantes para essa decisão também fazer sentido. né? A gente tem que lembrar que o o Robson não é a cabeça da serpente, ele é o veneno da serpente, ou a presa da serpente, no no, no sentido de que essa cultura é muito popular e a gente precisa se aproveitar desse momento público para discutir essas outras questões também. Também precisa, quando a gente for condenar, né, fazer um juízo Valor, lógico que precisa, porque são valores, né, dentro dessa questão, lembrar de não ser racista, assim, eu fico também muito chateado, né, eu queria que não tivesse, que não fosse verdade, né, que ele tivesse realmente sendo injustiçado e tal, mas não é o caso, né, com com as declarações que ele deu, também com as provas e tudo mais, fica bem transparente, que, que ele é culpado, que ele sim é estuprador e ele foi condenado em primeira instância, né, o que, que tá indo pra júria é a segunda instância do, do, do que ele fez e, do, e baseado no que ele disse que ele fez mesmo é, mas a gente discutir isso num campo estrutural, né, da mesma forma que a gente falou sobre o pessoal e acreditando em Guerra Plana é... caralho, mano, o podcast era pra gente falar de live stream, das pessoas fazendo <risos> joguinho o que, que a gente Não que é o problema. É uma parada
1: que o pessoal comenta que o corpo preto é um corpo político, mano. A gente não consegue falar sobre coisas que os pretos fazem sem envolver política na história, tá ligado? Envolver luta racial, sem envolver assuntos, é, pautas que são nesse nível, nesse nível de, de complexidade, tá ligado? Então, é, é o mais... <risos> você chamou o preto pra falar sobre as coisas, aí você vai ver, mano. Aí você vai ver muita gente falando sobre outros problemas que vêm junto com a sociedade, tá ligado? Sim, sim, mas, mas ao é mesmo super tempo a gente, tem essa... é, a gente
0: tem essa leveza. O caso do Robson, da mesma forma que o do Robert Kelly, né? Ele levanta várias outras questões e me deixa puto primeiro pela situação em si, né? Porque, tipo, mano, ninguém deve violar o corpo, nem o consentimento de ninguém. É um ponto. E o segundo é porque alimenta uma parada que, mano, sei lá, é o meu medo primordial, né, mano? Que é ser acusado de de assédio sexual, assim, mano. Porque a gente sabe, mano, o caso do M.T. Central Park Five, aqui no Brasil mano, a gente deve ter inúmeros casos que a gente não sabe nem o nome das pessoas que foram acusadas injustamente de, de, de estupro e sofreram as consequências horríveis disso né? esse justiçamento que a gente sabe também que faz parte da cultura do brasileiro, né? não só é, quando ele está alinhado politicamente à direita ou à esquerda ou não tem um alinhamento político definido, geralmente essas pessoas falam que não é nem de direita nem de esquerda, elas são de direita né? mas uhum. ao mesmo tempo nosso posicionamento, nosso alinhamento político é que a gente é preto, tá ligado? Eu acredito muito nisso. Porque muitas vezes aí quem tá dos dois lados da, da, da corda finge que não é racista, assim. A gente viu isso muito bem aí no caso, no caso do nosso ex-prefeito de São Paulo, aqui, que eu não vou falar o nome, porque a gente aqui a gente só fala nome de gente preta, porque são elas as pessoas únicas que importam pra gente. <risos> Porém, entretanto, esse questionamento de, de, de como isso socialmente, né, foi aceito por muitos anos e ainda é aceito em muitos ciclos, tá ligado? E e eu acho que a gente precisa discutir isso e a gente precisa discutir também o outro mano, o Bola de Ouro, o que parece um robozinho batendo falta, tá ligado? Que ele assumiu, e e aí não é relativizar o caso do Robson com com o caso desse outro outro menino aí. Sim, sim. Mas o o cara confessou, confessou mesmo na televisão e tudo mais, número um, não foi condenado. Número dois, tá com contrato aí, milionário, milhões de euros time grandão, isso não é questionado, quando a gente só questiona uma pessoa, eu acho que assim, a gente tem Nossa, cobrado dos dois, eu e nem aí fui quando a gente sabendo, só né?
3: um, é racismo. Pra você é, ver, ele, né? ele como, é, como, como acaba sendo invisibilizado só porque é o cara, né. É, eu nem fiquei sabendo dessa história, velho.
2: É da época que ele era do Monster United, se não me engano, só que o mano, que acontece foi que ele a mina... Quando
0: ele tava no real,
2: cara. É, mas é antigo, é, é antigo. Mas o... Não, eu não tô falando que não importa, tipo, tô falando assim, foi, se, eu, é, se eu não me engano foi na época do Manchester United e repercutiu quando ele já tava no Madrid. Só o que acontece lá fora é que, assim, dinheiro, né? É, infelizmente, por muito tempo, a, a mina não quis dar queixa, né? muitas Tipo, a mina, a mina que não foi pra frente com o bagulho, porque as provas o bagulho tinha, mano. É, não tô real, culpando é... ela, não tô culpando ninguém, só tô falando como ela, como ela decidiu levar a situação, tá ligado?
0: É, na verdade, é ele que paga ela pelo silêncio dela, Isso. né, mano? E, além do caso, não é nem extorsão, né? Que aí é uma um é, 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 questão é, é, é um mais ética, né? Filme, né?
2: Então, é o jeito que ela é... leva, né? Ela...
0: É ele paga ela pelo silêncio da mano, imagina a pessoa... E aí, a gente tem um problema maior ainda, que é... Pô, todo mundo sabe que ele tá pagando pelo silêncio dela. é o caso do presidente dos Estados Unidos lá, que transou com a atriz pornô e usou dinheiro da campanha, dinheiro dos contribuintes pra pagar o silêncio da mulher. Então, rapaziada, depois desse underrated, desse debate maravilhoso, tem mais um underrated ainda, né, que precisa falar.
1: (risos) Ah, mano, puta merda, eu demorei todo esse tempo e não pensei no meu, olha que bonito. (risos) (risos) <risos> <Maravilha>. <risos> mas, é, foi o da Láguas, né? É, 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 então, o dela foi muito bom. É, eu acho que, acho que política, talvez.
0: Eu acho debate que pessoas... político?
1: É, não, não exatamente debate político. Não debate que, entre assim, políticos,
0: mas a discussão de política entre as pessoas civis. É, aí. é
1: acho que as pessoas precisam estudar mais é, bases políticas para poder... Assim, acho que a gente deveria ter acesso melhor a, a estudos políticos, sabe? Entender ideologias, entender é, frentes políticas, entender história da política, porque isso não é explicado, isso não é ensinado. E muita gente chega como adulto sem entender... Eu, sei, eu conheço muita gente que não sabe o que é esquerda, não sabe o que é direita, não, não entende o que é marxismo, não entende o que é liberalismo. E, e assim, são coisas que são básicas na, no estudo político, assim, é... É é o feijão com arroz e e as pessoas, né, o o povão não sabe, e assim, no final das contas é o povão que vota, né, as pessoas, muitas vezes as pessoas nem têm essa essa identificação com com lados, né, elas nem entendem o que significam os lados e onde que eles se, se encaixam, e isso é muito problemático, porque uma sociedade que não sabe votar é uma sociedade que não sabe o que quer, né, então, e isso abre espaço né, para que não
0: sabe votar, que não entende nem o poder do voto, né? É, mano?
1: exato. E, e isso abre isso abre espaço para muita bizarrice, né? Até, até mesmo porque no Brasil o voto é obrigatório, né? Então você obriga que todas as pessoas, independentemente do do, do que elas entendem quanto a, a voto votem, né? É, tudo bem que tipo o voto, voto não obrigatório, não é democrático, mas ao mesmo tempo a, a, a democracia é, é, também não é assim tão exata, né, é um negócio extremamente subjetivo, então, tanto tipo, sei lá, a a nossa democracia elegeu uma pessoa que tem um quarto dos votos do Brasil, sabe, então a gente não não tem, a democracia é um negócio bem subjetivo mesmo, então acho que a gente deveria ter um pouco mais de atenção a estudos políticos e e entender exatamente para que serve a política, como que ela funciona
0: e tal acho que isso é bem mais, bem mais é, precisa virtude. valorizar isso aí, realmente. E aí educação, mais uma vez, underrated aí segue. É, é... Um tipo de
1: educação, né? É.
0: E, e um conhecimento, assim, uma coisa que vocês sabem que as pessoas precisam saber pode ser desde tipo, é, sei lá, se você ligar uma luz aqui na hora de gravar o seu, seu stream assim, tal, 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 funciona melhor do que se você não ligar essa luz. Ou pode ser um tipo super... Não, tem esse curso aqui sobre, de, um, de uma cientista política, de um cientista político, fudidão, e é de graça, e vão lá. Cara, eu,
1: eu tenho muito conhecimento inútil. Que eu ótimo! Um... É desse que a gente gosta. É eu desse que a gente quer. An... Eu sou um anto de conhecimento inútil, então acho que um legal pra poder falar é que é, é impossível você encontrar alfaces como a gente conhece na natureza. Tipo, a alface, ela é uma... é um... um, uma verdura totalmente criada pelo humano. Então, você não consegue encontrar alface, alface americana, alface lisa, você não consegue encontrar na natureza, de jeito nenhum. Ela não existe na natureza.
2: Eu não fazia ideia disso. Obrigado. (risos) É isso. Eu não fazia ideia mesmo disso aqui. É
0: que nem boa parte das aças de cachorro, né? Tudo... Engenharia é, é, e bruxaria são, dos seres são, são humanos. Todos, são todos
1: manipulados pelo humano, a grande maioria deles. Menos, eu acho que menos o cachorro caramelo.
3: o não, eu, eu é. inclusive, é o
0: cachorro real, né? O cachorro das ruas aí é o, os, os cachorros que transou por livro espontânea vontade, né? Que num, não foi obrigado a, a ter relações aí com parente. Então, o meu, o meu, o meu conhecimento aí é esse, da, da,
1: da alface pra vocês.
2: Não como alface, viu, gente? Daqu, Aqueles, né? Da câncer. Como assim, gente? Alface, brócolis, brócolis de preferência, viu?
3: Bom, é um conhecimento para passar para as pessoas. Uh, ultimamente eu tenho pensado bastante é, em relação a cuidados com saúde em geral, principalmente saúde mental. Acho que talvez essa também seria uma das coisas overrated, assim. Ou, na verdade, underrated, né? Às vezes as pessoas não dão tanto valor, assim, para isso e acabam, digamos assim, perdendo muita coisa nas suas vidas justamente por conta dessa, dessa falta, desse, desse cuidado assim, que elas possam ter consigo mesmas, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas ignoram isso. Então, a, a, minha, a minha dica, na verdade, acaba sendo uma dica, é que as pessoas atentem, atentem mais a, a sua saúde mental cuidem mais mais um pouco pouco disso, porque é essencial na nossa vida, entendeu? Se se a nossa mente, ela não tá funcionando da melhor forma, o nosso corpo também não vai e a gente acaba ficando empacado na nossa vida. Então, uma dicasinha aí pra pra galera.
0: Olha aí, servindo intelectualidades aqui. quem pensou que ia ser só um podcast sobre joguinhos e aparecer na câmera e fazer gracinha, aí, se enganou. E agora vamos falar né, de, de joguinhos e fazer gracinha na frente da câmera. <risos> que é isso aí, o live stream e tudo mais. Né? Eu tô simplificando aqui, nós temos várias outras coisas. É uma indústria de entretenimento gigante. Mas vamos entender um pouquinho mais né, sobre como é e como é ser um pretinho dentro dessa indústria depois da vinheta. Solta a vinheta aí, gigão do futuro, que eu não vou editar isso aqui hoje. Mano, vamos começar do começo, que com o Coronga as pessoas descobriram a Twitch TV, né? Que é um um dos caminhos pra assistir live stream, né? E tal. Mas o que 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 é isso, assim, pra quem não sabe, né? Como todo podcast é o primeiro podcast de alguém, toda live stream deve ser a primeira de alguém também, né? Alguém consegue me explicar? Bom, live stream,
1: traduzindo diretamente aí do inglês, é uma transmissão em tempo real, literalmente falando. Então, que é o que exatamente significa, né? Uhum. Uma live é uma transmissão, independentemente do, do conteúdo dela, tem muita gente que acha que live é só de jogo, é uma transmissão em tempo real de algo que tá acontecendo no momento. No caso, por exemplo, um jogo de futebol, como todo, meu, todo dia a gente assiste, por exemplo, é um uhum. tipo de live stream, uhum. né?
0: Então... Seria o um jogo. Só tirar, Seria o um jogo de futebol, o um, um react ao vivo, do que tá. Do... <risos> né? Olha aí. Criamos um ponto, né? Do é. pessoal que fala fica aí vendo joguinho, não sei o que. A pessoa tá vendo um jogo de futebol, uma pessoa que não joga futebol, comentando futebol. É,
1: então. Por que você gosta de assistir fute... jogo... é, gosta de assistir jogo competitivo, né? No caso de jogo de logo coisa assim. Eu falo, pô, mano, você assiste futebol, eu não tô, eu não tô perguntando por que você vê futebol. <risos> aí, falo, não. é verdade, né? <risos>
2: Cara, é que o Arthur é bravo, mano.
1: Ah, mano, é poucas, né, (risos) velho?
3: Mas é, na verdade, as pessoas ainda têm muito preconceito com com esse cenário de jogos, né? E eu falo isso, assim, de de um modo geral, mas muito por falta de de conhecimento mesmo, né? Às vezes perguntam, ah, se você tá assistindo o pessoal jogar, por que você não tá jogando? Ah, você está assistindo futebol, Porque você não está lá também no campo? É mais ou menos isso. Então, eu acho que é um pouquinho de falta de, de tempo né, de, desse cenário para que as pessoas se habituem um pouco mais e encarem isso com um pouco mais de normalidade. Né, que a situação exige Sim, sim, é uma ausência
0: de, de, de sensibilidades também Eu acredito que no, na infância da televisão né, Também acho que existiu esse, esse lance de tipo Ah, mano, mas pra que, que você vai ver? É, porque, primeiro, né, tem, tem várias outras camadas Que compõem né, uma, boa, uma boa live stream assim, Eu não sou um grande consumidor né, Por isso que eu falei que você a, a, a orelha né, e tal Mas é a pessoa que faz né, as qualidades, depois vocês podem complementar com profissionais, né, do streaming. Tipo, a pessoa, além de ter ter que ter um gameplay minimamente interessante, né, e depois, a partir do momento que que ela vira um um grande entertainer, né, uma uma grande pessoa aí do do entretenimento, isso começa a ser secundário, né. Mas ela, primeiro, ela precisa ter um gameplay interessante, né, se a gente for falar de jogos, e, e também ter uma personalidade cativante, né, de saber... É, dialogar ali, porque o, o, a jornada de trabalho de vocês é tipo gigante, né, mano? Tem gente que faz stream aí fica 8 horas, 6 horas quatro horas, mano, eu faço tipo uma hora às vezes é, de live de alguma coisa, assim, eu já fico tipo, nossa, gente por que que eu tô falando com essas pessoas? Às vezes bate, assim um, um tipo, mano, podia estar tá aqui sentado no meu sofá novo é, jogando Mario Kart sozinho, e eu tô aqui discutindo não sei o que, falando, sendo legal e, e ter que ter essa atitude, essa vibe para cima, ficar sempre tentando engajar com as pessoas, né, para manter as pessoas com atenção ali e tal, mas mas chegam aí.
1: Cara, assim, do ponto de vista, existem algumas categorias de stream, né, existe a stream engraçada, que é aquela stream que você vê, porque é engraçado de, de assistir, né, no caso aí a gente tem é, a stream do do Yoda, assim, que ficou conhecido por ser engraçado, né? A gente tem a stream do do baiano também, que que é engraçado assim. Tem a stream que você vê por causa da gameplay porque o cara é muito bom com alguma coisa, né? Como, sei lá, a stream do Jux, A stream do do Jovirone, né? Tem o Raquin,
2: dos Monos agora, né, que estão em alto. A stream dos
1: Monos, é, que ficaram que ficaram famosos aí depois do do campeonato lá do baiano é, tem, e tem a, a Steam do do, do influencer né? que é aquela Steam que você assiste porque a pessoa tá ali, não necessariamente porque você, que o cara joga muito ou porque o cara é engraçado, né, por exemplo se a gente pega aí é... ah, e também tem a Steam educativa, né, que, ajuda, que o cara tá ensinando a jogar alguma coisa assim. mas por exemplo, a Steam do influencer vai, você pega aí o, o, o Alanzoca Mano, o cara é um fenômeno, mas ele, ou, ou gaolês, né, são caras que são, tipo, gigantes, porque são eles, não necessariamente porque eles jogam muito bem, ou porque eles são engraçados, né, tipo, ó, tipo claro, que eles têm seus momentos engraçados, mas não é o foco da live, né, o cara tá ali e todo mundo gosta
0: dele já há um bom tempo, né. É... O, foco é,
2: a galera, o foco da galera é meio que
0: ver o cara, né, tipo... É, cara, são as personalidades, né. né?
2: Porque é louco, porque, assim,
1: eu eu comecei a fazer os paralelos entre podcast e stream. Muitas vezes, a pessoa que assiste um podcast, que assiste uma stream ou ouve um podcast, cria um vínculo com quem tá falando ou quem tá, tipo, ali na na live, e e é como se fosse um amigo. Muitas vezes a pessoa não tem a proximidade física com outras pessoas, mas acaba encontrando na personalidade de de um produtor de conteúdo assim, um amigo que ele acaba trazendo pra proximidade então é muito louco quando você até vê aí o o Jovem Nerd, o Azagal, falando sobre podcast, e chega uma galera falando tipo, como se eles se conhecessem há anos e e eles nunca viram o cara na vida porque o maluco ouve eles há muito tempo tipo, por exemplo, eu ouço o Jovem Nerd desde 2007 são 13 anos ouvindo podcast então pra mim é como se eles fossem meus primos, assim, eu sou mais próximo deles do que gente da minha família, assim e, e ao mesmo tempo, eu não conheço esse pessoal, tipo, é, de, de açaí, trocar ideia real, sabe? Eu já vi eles ao vivo tal, tá? já conversei um pouco, mas não é a mesma. Não é são meus amigos, né? E ao mesmo tempo eu tenho uma empatia por eles mais do que tenho por muita gente. Então, eu acho que essa questão da identificação é, é o ponto principal, sabe? Você não precisa de mais nada se você conseguir encontrar uma identificação com o seu público.
2: Acho que pra você, Lagoa, é Lá, Lá, como que é? Como que rolou, como que rola?
3: Então, eu já tinha começado, digamos assim, a ter essa ideia de fazer stream antes dessa época de pandemia. Tanto que ano passado eu cheguei a fazer uma semana de de stream, só que aí eu precisei fazer umas mudanças no, no meu PC e acabou que eu tive que dar uma parada nessa... Nessa saga, né? Como eu, como eu costumo chamar. E esse ano a, acabei aproveitando que tava um pouco mais em casa, consegui me organizar um pouco melhor, terminei, terminei entre aspas, né? De montar o um setup que é, me agradasse o suficiente para começar a fazer stream. E a partir daí eu, eu comecei, né? A, a fazer meio que por hobby, né? Despretenciosamente, já que eu já passava bastante tempo jogando, bastante tempo do meu tempo livre, no caso, e eu pensei, por que não, né? Já que eu vou passar algum tempo jogando, por que não aproveitar e trocar uma ideia com as pessoas? Porque, assim, eu não jogava com, com outras pessoas, não, não tinha muitos amigos que jogavam, na verdade, tinham conhecido o outro, mas a maior parte do tempo eu estava jogando sozinha. Então, a estranha a para mim, ela... Foi mais ou menos pra isso, né? Pra eu poder conversar mais com, com outras pessoas enquanto eu tava lá jogando e tal. E foi justamente isso que me foi proporcionado, né? Hoje eu tenho grandes amigos é, que talvez são mais meus amigos do que os, os presenciais, digamos assim, os, os que estão aqui na, na minha cidade. Fiz, fiz fortes laços e acabei é, melhorando também como pessoa, né? A gente acaba tendo que... A gente at- acaba tendo que se reavaliar todos os dias para ver o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente pode entregar de bom para o público, é, como é que a gente pode agregar na vida das pessoas. Então, eu costumo fazer lives bem, bem leves, por exemplo. Minha gameplay não é gameplay de pro player, tá, tá um pouco longe disso, mas <risos> eu sempre tento assim, levar muito alto astral para o pessoal cola um, um pessoal mais novo do que eu na live, então eu sempre tento dar alguns conselhos sobre algumas coisas e o pessoal acaba se identificando, então assim apesar de eu estar pouco mais de seis meses apenas fazendo live, já tem um pessoal que todo dia tá lá, entendeu? Na hora que eu abro stream, stream, já clica na notificação, notificação já fica lá lá e passa passa horas horas eu fazer fazer entre quatro e seis por por dia, muito muito de como foi o o dia de trabalho. E o pessoal fica lá, assim, mais de três horas assistindo. E isso me deixa deixa muito feliz, né? E também me proporcionou a ajudar algumas pessoas, né? Ajudar pessoas. E, na verdade, eu acredito até que justamente esse sentimento de poder fazer a diferença na vida das pessoas foi que fez eu gostar tanto de fazer stream a ponto de eu querer investir nisso para quem sabe um dia eu, eu possa eu possa fazer isso como minha atividade assim, financeira pr- principal, né? que, eu não, que eu consiga fazer criar conteúdo em tempo integral. É, eu sei que é uma caminhada dura, uma caminhada longa, porém eu não estou com pressa, porque eu acredito que essas coisas realmente elas, elas demoram, elas levam um tempo, não acontecem do dia para a noite, então a gente precisa ter paciência, continuar trabalhando é, bastante, sempre Pensando em se renovar, em ser melhor para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos escutando. E uma hora essas coisas vão acontecendo. Então, é mais ou menos isso, né? Tentar sempre trazer o seu melhor para o seu público e sem sem ansiedade, sem aquela neura de meus vídeos estão assim, estão caindo, hoje apareceu só tantos. É simplesmente você se divertir que o público vai acabar se divertindo junto com você.
0: Sim, sim. Eu acho que é muito sobre isso também. Mas caramba, mano. Você trabalha, tipo, oito horas. Depois você trabalha mais seis horas. É isso, mano. O bagulho é puxado, Tem gostado, mano. Tem que muito, mano. Sim, é, mano. <risos> mano e, e o calendário, tipo, desse, desse bagulho... Eu falo por, por ter uma noção. E, e também ter... Um, um dos... Das, das milhares de coisas que eu faço. A gente começou a fazer live stream. Por causa da pandemia. Porque antes a gente fazia presencial, né? Que é a Batalha da Leste, a maior batalha de MC de São Paulo. Nossa, é mó legal falar isso. Antes eu ficava com vergonha mano. de falar essas você coisas. Faz, você faz ela? Sim, eu sou idealizador. Eu só Porra existe que porque eu não existe. Da hora. Né, da hora. É... Tô,
1: tô, tô, faz um tempo eu tô querendo indo colar lá, mas eu não, não consigo não. Coronguinha, né? Também é, não ajudou pra caralho. Também não ajudou, né?
0: <risos> não, mas vamos. Vai batalhar? Vai batalhar, Beta. Não, Será
1: não, lá? mano. Nossa, de bata, MC, nossa, MC Arthur? Eu não consigo mandar uma vírgula de rima, velho. Não consigo. Tu eu não não consigo. consegue fazer uma rima. Agora, eu, se eu sou, é bom ou se é ruim? Eu sou músico, eu, eu sou músico de instrumento, mano.
0: É isso assim, que você toca o quê, mano? Eu toco guitarra,
1: violão, baixo, bateria, um pouco de teclado. Oh, louco.
0: Também. Olha aí, faz joga. Uma banda, Amazonas. o cara é uma banda ah, sozinho. Aí.
1: Eu também, do... também. toco o colele também. Toca o quê? o é, um, é, um, de tipo de branco, branco, é o violão. É o de branco, perdão. Vários tipos de violão. Não, o de branco não, porque isso não vai ir, pô.
0: O coleiro também tá vaiando. Ele foi apropriado pela. pela é, pela é pela, pela,
1: pela, pelas. Pelas. É, descolonizador, é, girls, colonizado. Pelas né? e-girls, é. porque é foda, mano. Você o colino no YouTube é só tipo é, aquelas e-girls indie. Tocando música, miando, sabe?
0: É o remix do... do, do é a com o é, é ukulele. Eu
2: não conteúdo, <risos> <risos> é isso é mesmo, a, uma
1: a uma música
0: pare... nego drama. Tô ouvindo alguém me chamar, a versão do ukulele. Tô ouvindo Sai daí, mano. Parece e um... eu,
2: eu tenho uma pergunta pra vocês, <risos> pra Lágolas Betão. É, eu, 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 assim, eu assisto stream, é, eu acho competitivo em si, né? Eu comecei lá no CS, eu tenho 34 anos, sou velho já. Velho, 34, e... novo. É, ah, velho parece. de idade, assim, né? Digamos. Novão, cara. Vivido, né? Experiente, sei lá. Aí, aí tá Mas melhor, enfim, tá né? Eu comecei lá no CS 2000, início de 2000. Eu lembro que pra gente assistir alguma coisa era no HLTV, tinha que catar replay. Aham. Uh-huh, e ligado. não existia direito uma coisa assim, você ver. As... Tinha a, pessoa, a galera gringa, né? Que já jogava. Mas aqui no Brasil, né? Até pela nossa infraestrutura, até hoje a internet não é um negócio que todo mundo tem. Então imagina no, no início dos 2000, e enfim, eu passei por várias plataformas, Azubo, é, S- Twitch, hip- Cubo, o Cubo TV, sabe? Fui testando várias, e tem uma outra também que eu me, me fugiu o um nome que eu usei um tempo, mas assim... Animo, talvez? É, essa aí também, é, tem, tem, teve outras também, que eu, que eu não me lembro de cabeça agora, mas passei por várias plataformas, né? E a Twitch acho que é a que eu mais fiquei e curti sempre. É, eu cheguei até vocês por, por conta do Akanda Streamers, né? Porque igual a gente tava trocando ideia sobre LOL, tipo, pô, a, gente, é, a gente tava trocando ideia que a gente é, acompanhava o Afromu porque ele era o único negrão que jogava, que era um jogo que só tinha coreano. E o Afromu que era o, o nosso representante, né? E aí eu senti isso na Twitch, porque como eu sempre comprei muito LOL, a única pessoa preta que eu tinha com referência era o Sammy. E um dia eu tava no Twitter, né, tal, vi lá o Wakanda streamer, não sei o que, eu falei, mano, que isso, né, vou clicar aqui pra ver. E aí conheci várias pessoas, inclusive a sua foi, foi foi a primeira que eu vi foi a sua, Betão, nesse dia. Foi a primeira que eu vi foi a vez do Wakanda streamer. Eu queria saber se vocês já faziam antes do Wakanda, ou se depois com a chegada do Wakanda streamer isso, tipo, vocês, sei lá, deu um up, deu um gás, porque... Então, criou-se uma movimentação toda Agora tem o Ken Haru-Sam, se eu não me engano Também é do Akanda Streamers Sim, ele é, é... Então eu queria saber se vocês já faziam stream antes sim, sim. Do Akanda Streamers Ou então, quando chegou o Akanda Streamers você falou, mano, vamos conectar com essa galera preta Que é o que vocês fazem, com a foda E vamos criar uma associação um... Tanto que o Discord, tudo de vocês é tudo organizado Eu pago um pau, eu falei, caralho, mano É tudo... Eu lembro que eu não fui é, Jogar o campeonato Tive que preencher um formulário pra acessar O Discord Porque, assim, como a gente já já conhece com a internet, né? A gente sabe que é um bagulho mais de segurança pra gente do que uma coisa, um clube VIP de pessoas negras que jogam. É um bagulho de segurança. A gente quer o máximo possível ali nas camadas das perguntas, né? Saber se você vai chegar lá e vai falar alguma merda, vai ter alguma atitude idiota, vai ser machista, vai ser racista, vai ser homofóbico. Então, eu vejo como uma base de segurança aquilo que eu sinto. que eu cansei de ver. É, das vezes que eu vi algum streamer negro, alguém escrever merda lá e a Twitch cagar pra isso, não fazer porra nenhuma. Então eu queria saber isso. Vocês já faziam antes do Wakanda Streamer? Ou com a chegada do Wakanda Streamer? Vocês tá pegar, decidiram pegar mais formas, pegar mais forte, seguir firme?
3: É, eu já fazia antes da, da Wakanda Streamers e. Na verdade, entrar na Wakanda, que foi pouco tempo depois que eu realmente comecei a fazer streams, foi, acho que acredito, coisa de duas semanas apenas. É, eu fui, fui muito bem recebida lá. E assim, estar no meio de outras pessoas como eu é, acabou dando esse gás, entendeu? Porque realmente, antes, pra mim, que acompanhava o, o cenário de, de LOL, eu só conhecia o, o Ken, né? Como produtor de conteúdo preto. E quando eu descobri que existiam outras pessoas, assim, eu fiquei muito feliz e tem sido um, uma experiência muito boa desde, desde que eu entrei na Wakanda, porque é, eu comecei a conhecer um pouco mais de mim mesma através das outras pessoas, entendeu? E isso é fantástico, porque, querendo ou não, às vezes a gente fica tão alienado pela sociedade, tentando se moldar aos padrões que a sociedade acha que são melhores ou são mais corretos, e às vezes a gente acaba se anulando e e nem se dá conta disso. Então, a partir do momento em que eu passei a trocar experiências, a a conversar com o pessoal de lá, eu fui começando a me entender melhor e até o momento tem, tem sido algo fantástico, o pessoal de lá tem muita gente que, que eu considero bastante. E, com certeza, isso me fez querer é, produzir ainda mais para que eu possa ser uma referência, quem sabe, para mais pessoas que queiram iniciar nesse meio no futuro.
2: Ai, que foda, mano. É porque é meio que... É, eu acho que pra gente, né em qualquer plataforma online, que é muito fácil agredir a gente, de, de, todos, de praticamente qualquer forma online, você pode estar tá... Sei lá, assistindo um bagulho alguém que escreveu alguma merda lá pra você ler. Eu acho que blinda, né? Eu acho que já deixa claro lá as, quando você vai na, na stream. De, das, Principalmente do Wakanda, né? Mas assim, de outros, de outros criadores negros e tal. De que, mano, aqui o bagulho não é zona, tipo, não é brincadeira. Eu acho que.. Eu, até eu como é, viewer, eu, eu me sinto mais seguro vendo uma live de vocês do que outras pessoas, tá ligado? A pessoa branca, tá ligado? É um sentimento hum. muito maluco isso, mano.
1: Assim, não dá pra falar que blinda, blinda. Ah, porque, porque infelizmente...
0: infelizmente é, é, realmente. É. Mas eu acho que é a mesma sensação que a gente tem quando a gente fez o, o podcast Seres Negros, né? A gente é. sempre juntou muita gente de, embaixo do, no, do nosso guarda-chuvinha, seja com o podcast ao vivo ou, tipo, mesmo de buscar essas collabs, né? Com os outros podcasters pra certificar de que eles não estão sozinhos no que eles estão fazendo, né? E tal. E hoje a gente tem, sei lá, mano, um grupo com 50 podcasts, mais de 50 podcasts, e, e cada um tem a sua identidade, e as pessoas elas podem. Não... Tem pessoas que não fazem parte, né? Que. Ou seja por opção ou por falta de acesso. Inclusive, felizmente não deu pra aceitar ainda a Michelle Obama no grupo, mas assim que tiver um, um tempinho, eu vou lá e vou dar uma Eu mandei no lá, zap
2: né? dela, ela visualizou.
0: Ah, mas você sabe como ela é, né? Às é vezes culpada, ela é lado, né? tá resolvendo a época de eleição lá, a gente também tá ligado que é um corre. Mas a gente consegue agir como um bloco, né? E tomar decisões é, e ter um, um, um controle maior sobre, sobre as coisas que vão acontecer com a gente, né? Dentro dessas organizações, por isso que elas existem, inclusive. Acho que o, o mundo ideal, né? O mundo ideal, toca a musiquinha do Aladdin. É... É quando esse tipo de organização, ela não precisa existir, né, de, pô, tem uma pluralidade tão grande, as pessoas, elas são tratadas de maneira, é, de, tem, existe uma equidade, né, no, no tratamento, seja uma pessoa preta fazendo streaming ou uma pessoa não preta, e, e, então, meio que essas organizações, elas só existem mesmo no, no sentido comercial, né, no, no ponto de vista mesmo de... Pô, vamos aqui, pessoas que pensam mais ou menos parecido Se juntar e criar esse guarda-chuva aqui Seja pra business ou seja só pra se divertir junto e, O que não é o caso do Wakanda Streamers Que também não é o caso do Podcast Os Negros, né? Que, tipo, é o ponto seguro mesmo Desses criadores de conteúdo, né? E tal e É muito legal que ele exista, assim e Precisa de mais iniciativas como essa assim em Várias outras é... vertentes e várias outras é... mídias Sobre como eu comecei é...
1: Fazia um tempo, já que eu tava, eu tava trampando na, na empresa que eu trampo até hoje, inclusive. É, eu tinha lá um mano, que ele é um grande amigo meu. E ele tava comentando comigo sobre stream, né, e tal. E eu falei, ah, mano, eu acho legal e tal, mas não sei se eu faria, não. E aí eu passei vendo ele, tipo, eu comecei a seguir ele nas redes, né, a seguir a stream dele. E eu tava achando engraçado, divertido e tal. Eu falei, mano, acho que ia ser da hora, né. Aí eu resolvi fazer, eu acho que eu faço stream... Já tem, assim, fazer, fazer mesmo, eu comecei de verdade no ano passado. Mas eu faço já, acho que desde o final de 2018, assim. No, no sentido de fazer uma vez ou outra, é que antigamente eu fazia um pouco na, no YouTube, mas no Oficial. Aí eu migrei pra Twitch e comecei a fazer com mais frequência, né? E, e é, é aquilo, né? Tipo, a gente... Eu, eu, como eu trabalho CLT, eu trabalho oito horas por dia. Na verdade, nove mais transporte. Então, eu meio que passo duas horas, horas fora de casa. E aí, tipo, eu chegava no trabalho umas oito, nove da noite. Cansadão, mas nada, velho. Comia alguma coisa e ia fazer stream. fazer umas três horas de stream todo dia e é isso, sabe? Aí, tipo, no começo desse ano, é, eu tava tipo, falei, putz, começou a pandemia vou poder aproveitar pra fazer mais coisa, né? Naquela época, inclusive, meu, o meu PC nem era tão bom assim. Eu conseguia fazer uma stream bem, bem mais ou menos. É, e aí eu fui, fui melhorando meu setup com o tempo. É, mas no começo do ano, o, eu falei assim, esse ano eu vou fazer um pouco mais, né? já tava motivado a fazer mais stream esse ano. Aí teve a pandemia, eu falei, bom, vou aproveitar esse tempo livre, né? É, e é, só que eu tava assim, eu tava meio que procurando essa questão de... De streamer preto há um bom tempo, né? Eu. Acho que foi desde o ano passado. Eu tava pensando, mano. Não tem tanto pouco streamer preto aqui. Impossível, velho. Não faz sentido. Tem que ter streamer preto nessa porra. Eu comecei a procurar no Twitch. Não encontrava, mano. Não encontrava. E aí teve um dia que eu tava tão pistola que eu falei. Que eu postei no Twitter, assim. Acho que foi isso. Foi em quando? Foi em.
2: Em,
1: em março, por aí. Caraca, mano, eu não consegui encontrar streamer preto nessa merda de site, velho. Que desgraça. Aí eu tava muito puto, velho, porque eu não consegui encontrar. Aí um amigo meu virou e falou assim: Ô, oh, você conhece a Akanda Streamers? Eu falei: Putz, não, mas com esse nome eu já tô interessado, né? Aí eu. E aí, tipo, a gente marcou a Akanda, né? Ele marcou a Akanda Streamers, eu dei uma olhada e falei: Putz, da hora, mano, será que eu consigo participar disso aí? Aí eu já, eu já mandei, né, Na cara de pau: Ô, oh, e aí, mano, posso entrar? Aí, tipo, acho que foi o Tavis <risos> que me fez a. Que, 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 me, que falou, conversou comigo e falou, oh, mano, pode pá. E nessa época, ninguém sabe porque a Wakanda nem era estruturada de verdade, assim, né? A Wakanda começou a, a tomar muita forma quando rolou Black Lives Matter, né? Que muita gente começou a tomar noção que a Wakanda existia. É... Aí, eu, quando eu entrei, eu falei, putz, mano, isso aqui é um negócio que é louco, velho. Eu, che- eu quero chegar junto, quero fazer as coisas funcionar E aí, tipo, eu já entrei na Wakanda e falei, mano, bora fazer essa, coisa, essa parada aí, bora... Bora agitar essa porra, bora fazer... Bora, bora voar, mano. E aí, desde, acho que desde, mar, de, desde março, desde abril, que eu tô na Wakanda brincando com essas coisas aí, fazendo tentando fazer as coisas funcionarem, assim. Mas e é engraçado, porque ao mesmo tempo que me motiva, é uma coisa que me deixa muito desmotivado também. Porque... É... é vocês falaram lá sobre organização, mano, vocês não fazem ideia do quanto a gente rala pra organizar essa porra, velho. É foda, é, é, é foda, é um trampo, um trampo de corno, assim, é, é muito trabalho, mas mesmo mas assim, é foda porque eu às vezes eu sinto que o trabalho não anda, porque a sociedade nunca vai andar para esses lados, sabe? Não importa o quanto a gente lute, o nosso quilombamento vai ficar aqui porque a gente não vai conseguir externalizar essa ideia, sabe? É, e é muito sobre lombamento sabe? É muito sobre manter um espaço seguro, manter um espaço... Agradável, um espaço próximo das pessoas, que as pessoas podem se sentir confortáveis. E que gera outro problema, né? Como a gente é bem aberto às pessoas, às pessoas o, requisito, o requisito que você precisa ter é ser preto para poder entrar na Wakanda. Isso abre espaço para algumas coisas meio que bizarras, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente pensa que todo preto é, é politica, politicamente centrado, mas isso não é uma realidade. Né? A gente não, não tem como generalizar e muitas vezes as pessoas chegam aqui com pensamento colonialista né? com pensamento de, de é um pensamento capitalista um pensamento de vou comer os outros tá ligado? e, e, e é exatamente o contrário que a Wakanda quer então a gente tá é, com um processo bem chato e difícil de modi- modificar as pessoas na base sabe? de tentar mudar o o, o raciocínio é, político e social dessas, de algumas pessoas que entram e tal, porque crendo ou não a gente a, a gente não pode abandonar um preto. É, esse é o problema. A gente não pode abandonar um preto, mas a gente precisa que o preto seja alinhado com a gente, né? Então existe toda essa essa questão de trabalho, essa questão de de, fa, de, de a, fazer esse alinhamento é, de expectativa social que a gente espera, porque mano não faz sentido eu falar assim, ah, esse que é um espaço é, tranquilo e, e, e e e preto-friendly, por exemplo, mas esse cara, ele ser transfóbico, (risos) esse cara ser
2: homofóbico... Preto-friendly é muito bom. É, então,
1: (risos) esse cara ser homofóbico, esse cara ser transfóbico, esse cara ser negacionista, não rola, sabe? É impossível, não tem como. Porque a parada é, o o cara, enquanto estiver aqui, ele tem que entender que ele não pode ferir outras pessoas de, de, de qualquer forma sabe é foda porque muita galera que é libera, liberal pra caralho fica falando de liberdades individuais mas na hora de taxar o cu das pessoas elas taxam sabe na hora de na hora de de usar pronome neutro elas não não usa sabe então tipo as pessoas esquecem que o, o, o liberalismo que eles estão tanto falando deveria ser um liberal nas assim, em todos os sentidos inclusive no social E eles eles não usam esse tipo de argumento, né? Isso é... é, é, Desculpa, mas é hipocrisia. Então, tipo, é aquela parada. A gente não pode aceitar uma pessoa que fira ah, os sentimentos sociais de outra, né? Então, é um puta trabalho de base. a identidade, né? É, a identidade. É um puta trabalho da gente mesmo, até. Identificação. Tinha uma coisa que eu não fazia ideia de como lidar, era com colorismo. Tipo... Assim, tinha muita gente que eu não considerava preta que eu comecei a ver como preta hoje em dia por outras questões. Eu comecei a mudar meu raciocínio também, sabe? Então, é aquela é uma parada de crescimento não só da, do indivíduo, como da organização. Acho que essa é a parte mais importante. E muita gente não percebeu isso ainda. Muita gente dentro da Wakanda não entendeu que a Wakanda não é só sobre fazer stream, não é só sobre se gankar. Porque, gank não, serve, não serve, cara, sinceramente falando, gank não serve para porra nenhuma, velho. Então, tipo, a, a parada não é o gank, mano. A parada é a gente formar essa, essa estrutura, formar essa base, formar uma, uma comunidade que dialogue com, com quem tá aqui, que faça trabalho de base, que vá lá na raiz dos problemas e resolva ele, sabe? Então, a, a Wakanda é maior do que as pessoas pensam que ela é. Acho que é essa parada. Caraca, o bagulho...
2: Uh, mas eu imagino que, assim Não, ótimo saber Tipo, é que era o que eu imaginava da, Do momento que eu, que eu falei, mano Lá da época do campeonato Falei, ah, vou só colar em alguma sala do Discord e jogar com os caras Não, tive que preencher tudo lá
0: Organização, e, né, é, mano
2: Organização, bagulho Primordial, né Porque, igual você falou É aquilo, um bar coisa, é se organizar aqui É Evitar certo tipo de comentário né Porque a gente tá tudo em preto que a gente pode falar Ah LoL a gente sabe como que é, né, que aqui os dois streamers estão com a gente e eu também, a gente é louzeiro pra caralho, é, já viu, hoje até reproduziu, né Fala, algum momento, ah, personagem de, de viadinho, ah, parece de ser bichinho, vem pra cima ah, então esse trabalho, como você bem disse, na base é importante no LoL, porque a galera que, que, que chega no LoL, é uma galera muito nova, né, o público, a faixa etária do LoL é, sei lá 13 a 15, 13 a 16 é, é tipo, mano, essa, essa galera que é importante já tá com esses conceitos na cabeça pra disseminar com os iguais dele, os amiguinhos, e já melhorar, tipo, até o caráter em si, tá ligado? De saber que eu não posso falar, ah, que jogada de bichinho, ah, boneco de mulherzinha, Sreal, o que é viado, o sabe? São coisas que a gente sabe que acontece no Loki até hoje, tá ligado?
0: É, a gente sabe que é um ambiente, inclusive, só não comecei ainda porque eu tenho, tenho, tenho medos. Mas vou, começarei aí em breve. Talvez. A usar essa droguinha chamada LOL. (risos) E também porque eu gosto de jogar videogame, né? Videogame, videogame. Computador é pra fazer coisas de computador. E videogame é pra fazer coisas de videogame. Na minha concepção, minha vida segue aí dessa forma. Tem sido por 29 anos. (risos) Mas eu entendo que tem altos níveis de de toxicidade, assim, nesses, nesses jogos. E... É legal ver que, que tem, tipo, uns pulmõezinhos, assim, de, de pessoas legais fazendo essas coisas e tal. E aproveitando esse ensejo, né, que o Daniel falou de LoL falou de outras coisas, quais são os jogos que vocês gostam de, de fazer stream, assim, que, que, que interessa mesmo, assim? Eu não tenho muito mega interesse, eu desenvolvi interesse muito grande por Smash Bros., mas eu ainda não achei nenhum pretinho jogando, assim, pra pelo menos ver um gameplay ou pra, tipo... Pô, quero jogar com esse esse cara aí, com essa mina aí e tal.
1: Só pra fazer o último comentário rapidinho, antes de
0: mudar a pauta...
1: Fale. Porque, tipo, assim, a, a parada é que desconstrução é um processo, tá ligado? Não é do dia. Eu nem gente. gosto
0: dessa frase, mano. Porque desconstrução dá a entender que a gente tem alguma construção de alguma coisa, né, mano? E a gente, é... como gente preta, a gente não teve acesso a porra <risos> nenhuma. A gente já chegou destruído do continente. Uh-huh. O pouco é que, de identidade é que, assim, que a gente tem, eles estão tentando destruir. Então acho uh-huh. que é tipo mano, realmente des- desaprender o que a gente aprendeu de errado, tá ligado? É, Mas sim, aí talvez, é semântico. Talvez. Bem semântico, mais né? pela essa lógica, né? Reconstrução se passa. É, acho que hum. reconstrução. <risos> Porque, tipo... Reconstrução a gente... vai pelo mesmo caminho, mas eu tô sendo chato, desculpa. Ah, não, assim, é
1: que assim, eu te entendo, eu entendo pra caramba. Porque, tipo, o ponto de vista é que a gente foi construído com raízes racistas, sabe, ligado? A Sim. gente vive numa sociedade racista e a gente reproduz isso sem, sem ter noção. Português é uma, palavra, é uma língua racista. Então, tipo, a gente... Tem, a, a questão é desconstruir esses conceitos para construir ou, ou, ou segmentar, sedimentar coisas melhores, né? Mas a parada é, tipo, que isso, esse processo é um processo que demora, né? É, eu já reproduzi muita coisa racista, muita coisa machista, homofóbica, transfóbica. Porque, tipo, eu não tinha noção, tá ligado? E, e, foi, e foi questão de aprendizado. Sabe? É questão de aprendizado. Então é por isso que é, eu. Sempre gosto de defender que as pessoas têm que ter chance de melhorar. E é por isso que eu não sei. Tipo, eu não, não paro de dialogar. Muita gente fala, pô, Arthur, você tá perdendo seu tempo. O cara não quer dialogar. Eu falo, mano, eu também era assim, tá ligado? Eu também pensava de jeito muito torto. Porque todo mundo, tipo, nasce assim pensando torto, porque a gente vive numa sociedade de merda, velho. A gente. É aquela parada de que o, 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 o indivíduo é construído pela sociedade que ele vive. Então. Se a gente é construído por uma sociedade machista, a gente vai continuar sendo machista até que alguém venha e, 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 e questione esse nosso pensamento, questione essa nossa, essa nossa realidade. Eu, eu, eu posso não necessariamente mudar o pensamento do cara, mas eu vou plantar aquela sementinha, tá ligado? Que, em algum momento, o cara pode ou não pensar em mudar, né? Então, acho que é essa essa parada. É.
0: Uhum. E, e vale a pena quando a pessoa ela tem tipo, um mínimo de interesse em tentar, né? Quando a pessoa não quer tentar mesmo, assim, eu acho que o diálogo ele sempre vale a pena. É, e, e quando a gente consegue discordar de maneira civilizada, assim. Quando é tipo, ah, pô, vamos repensar esses, esse comentário meio de auto-ódio, aí você é pretinho também, você tá se odiando, cara. Aí o cara, ah, vai tomar no culto, é né, mimimi? Aí você fica tipo, ah, então tá bom, você pode aí, trouxa. E tal, né? Infelizmente é isso que acontece E não, não dá pra salvar, nem todos os pretos são nossos pretos Tá ligado? É a dificuldade né? E é é,
1: essa é uma das minhas lutas, cara Em transformar Em transformar pretos em pretos nossos assim E isso é um puta trabalho de corno Porque muitas vezes a pessoa não quer diálogo Então você tem que ser incisivo E, e, e tem, que ser, tem que ser persistente, cara Tem que ser meio maluco, tá ligado? <risos> Enfim é, é tem que sabido. ter fé, né, mano? Nas tem.
0: pessoas. Tem que ter fé na humanidade, né, mano? É tem. difícil ter fé na humanidade, às vezes. É Umas pessoas cara. enfiando dinheiro no cu, outro falando <risos> aí, fazendo é, várias é, é, é. merdas. Fica, dif... Fica difícil.
2: volta toda embosteada, Fica difícil. Caralho, Mano, gente... eu, eu, eu sou aquela imagem, cara, você não tem noção. Eu acordo, é, mano. É, eu eu mesmo, já, é, tipo, eu, me... eu abro o olho, eu pro teto falo. Mas mano, 30 cara, mil reais no no do rabo, cu. mano.
1: É muita grana, mano.
2: Que cu é esse, mano? Cabine-se. O tamanho da raba, né, gente? <risos> Eu fico dignado. Sabe que você tá fazendo, tá correndo seu dia normalmente? Você fala, não, 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 você é. começa a rir sozinho e fala, mano, não é possível que ele fez isso. Né? É, agora,
1: agora a gente começa a entender por que que fizeram a nota de
0: 200, né? <risos> <risos> Facilitar, <risos> né? Facilitar,
1: né? Facilitar a menina ali.
0: Às vezes ele, ele tava ali com o com, com com um encrypt key de, de Bitcoin. Aí cabe de boa, né? Só um é, pendrivezinho. É 30, 30 mil reais no
1: cu. Aí, ó. É só pendeira. Pendeira. é praticamente um. <risos> Falta tecnologia.
2: É. Falta tecnologia pra ele.
0: É, Enfim. se tivesse tecnologia, caberia mais dinheiro. Aí, <risos> da próxima <risos> vez. Ou não enfio dinheiro no cu, não roube dinheiro público. Aí é uma outra solução para ter de enfiar dinheiro no cu. É, público. então. É. <risos> é... <risos> Mas fala aí os, os jogos, joguinhos, joguinhos que vocês gostam de fazer esse tipo. Cara, eu sou lozeiro, né? Infelizmente. Então, (risos) felizmente, né? Tem gente que gosta, é um esporte mais popular aí, né, o esporte, né? Cara,
1: é que assim, LOL é um jogo jogo cretino, porque você gosta de jogar ele, mas você odeia jogar com as pessoas que jogam ele. Sim. Sabe? (risos) Então, tipo, o meu problema com LOL são as pessoas, não o jogo LOL é um jogo muito divertido, senão as pessoas não jogavam. Mas, tipo, o problema é... É divertido,
2: competitivo... Você é pode fazer a, build, nunca uma partida é a mesma que a outra. É,
1: então, porque assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou um jogador single player. Eu não gosto de PVP. Não gosto. Eu não gosto, porque assim, eu, eu sou eu não considero uma pessoa competitiva. Então, para evitar eu me, me sentir ficar tóxico e e me sentir é, mal pela competição, eu evito competir, sabe? É, porque eu sei que, que eu, eu sei que eu não sei lidar com competição. É, então tipo. Eu não gosto de jogo PVP. E LOL é um jogo que eu. É o jogo que eu mais jogo, sabe? Apesar de ser PVP. Então, enfim, é tá ligado? É, então, tipo. É, o LoL tem, essa, tem um apelo muito grande, porque ele te vicia, sabe? Ele, ele vai dando essas pequenas recompensas e você vai, tipo, se amarrando no jogo. E quando você percebe, você já tá aí há, o que Cinco anos jogando, seis anos jogando essa, essa porcaria. Sim. Aí. Mas a parada é que, assim, é... eu não gosto de jogar com as pessoas que jogam LoL. Então, é uma antítese foda. É... Então, os tem que achar mais... um
0: timinho pra jogar, um timinho legal, né? Pra você jogar junto, é, assim, os parceiros. Eu lá, cara, porque
1: eu gosto bastante de jogar solo duo, sabe? E então, eu jogo solo, então... Eu, eu sou suporte. Tá vendo como eu, eu escolhi. Você se escolheu o Securno. Nossa, você escolheu é, o pior jogo, né? Você é, escolheu o Securno. Você escolheu o, o Mouse securno. no meu cu,
0: velho. Ao invés de um maluco ficar dinheiro, ele tem o mouse, velho. <risos> é. Ah, dependendo é do mouse. O mouse que eu tenho aqui, o Magic Mouse 2, ele é <risos> até anatômico. Ele é de boinha. Podia ser aquele mouse que pequenininho, mas não, né? Tem aqueles Enfim. mouse gamer cheio de botão, né? É. Os malditos
1: de jogar LOL lá. Então, aí eu o que eu mais estimo é LoL. É, eu estimo bastante a IPG de mesa, né? Eu sou mestre de D&D. Então, Olha aí, que louco. Vou estimo... te chamar pra
0: gente... Olha aí como as coisas estão É, estamos tá né? com um projeto aí, né? Estamos com É, a gente vai terminando ah, a temporada, né? Do Lovecraft Country. Ah, vamos fazer o... O Call of Duty na mesa. E aí oh, a Kelly, me que vai mestrar, mano. Vai me chama, o me Lovecraft chama. Ele já tá convidado. Assinamos Boa, com vocês, sangue. Lá Se é jogar sim. também pode vir. Que assim, eu, sou... eu, ainda,
3: eu ainda serei introduzida no, no mundo dos, dos RPGs. É. Ah, que eu eu fazer trabalho É o momento, é o
0: momento.
1: É louco, porque, tipo, eu, como eu sou mestre, eu, eu, eu sou muito é, desprendido pra jogar, sabe? Então, é, eu, 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 é, eu é meto muito a cara e faço os negócios bizarros se o mestre deixar. Aí achei engraçado isso A a, a mecânica como você Quando você começa a misturar você começa a jogar de maneira diferente É muito divertido É é o local do
0: RPG mesmo, é tentar quebrar o jogo Pra mim é tentar quebrar a cabeça do mestre Ficar tipo, mano, o que eu faço agora?
1: Teve player que já invocou um piano No meu jogo, velho Então, tipo O o cara era um bardo, ele invocou um piano que Que ele me convenceu, sabe? Então, tipo, eu acho que o legal do, da IPG é essa flexibilidade e trabalhar com a imaginação, sabe? É... E jogo de cintura, porque tem que ter muito jogo de cintura pra mestrar. É... Então, eu também estimo Genshin, né? Genshin Impact, que eu lançou recentemente. Eu viciei num nível que eu parei de jogar LoL. Então, é, me tirou do LoL. Genshin me tirou do LoL, mano. Então, é, tem Genshin também. É, eu gosto de estimar às vezes, é, música, né? Então eu toco covers de vez em quando na minha live. O é, que mais? Eu, antigamente, eu um pouco de... Jogos que eu jogava com meus amigos, né? gente quando eles jogavam, CS. Mas são jogos mais secundários, assim. Acho que o principal, pra mim, hoje em dia, é RPG, né? O rpg é RPGs no geral, mas principalmente RPG de mesa, né? É, títulos fechados né? Tipo, single player Como Tomb Raider e The Last of Us Part 2 tal, Que eu já estimei são, são títulos fechados Que eu já estimei, eu já estimei assim, né? é, Mas assim, no geral é, eles, eles são mais é, sazonais assim. Quando lança alguma coisa legal Por exemplo, quando lançar Cyberpunk Eu vou estimar Mas tipo é, O que eu geralmente já estimo mesmo é LoL, Genshin hoje em dia e RPG, né? RPGs de mesa.
2: bastante. Antes da da L'Agula falar dela, você falou do, do musical. É, f, inclusive, na época comecei a, como você foi o primeiro fórum quem negrão que eu assistia. Eu teve um dia que você fez uma participação com a Mal na OP. Ah. E aí eu também comecei a seguir ela, que ela faz uns covers, ela canta, eu gosto de ver as pessoas cantando, mas não tinha nenhuma pretinha que eu via cantando. Aí eu também conheci o tamo dela quando eu, vi, quando eu vi a sua stream e tal, quando vocês fizeram uma participação, tá ligado?
0: Mas é legal que o lance da, da live stream. A Lagulas está falando alguma coisa? Eu tô. tô... Ah, é que você tá digitando aí, fica. Aqui dá pra ver. É, mas tá tudo bem, não, não vai vazar nada não. Espero. Mas é um problema do Digão, não é um problema meu. <risos> Nossa, o cara que edita episódio que não edita, foda-se. Mas, assim, é, é legal como a stream ela tem tomado o espaço que era da televisão. Assim, e tem vários outros, né? Eu vejo muito coisas de notícia também, né? E tal, o pessoal dá notícia, o pessoal faz comentário esportivo. Eu, geralmente, tudo que eu faço na minha vida agora, eu faço com mais de uma tela. Inclusive, eu vou mandar a foto do meu setup depois pra vocês, que eu, às vezes, quando eu tô trabalhando, eu trabalho e chego a usar cinco telas, mano, de uma vez. fica Minha vida fica impossível. E aí, às vezes, eu tô trabalhando alguma coisa e tô assistindo aqui, assistindo as finais da NBA nessa vibe. Editando podcast, jogo no mundo, pá, ou então fazendo algum vídeo, trocando ideia, tendo reuniões e pá. E, e a stream ela oferece esse lugar, né, do ao vivo que a TV não tem mais, né justamente por não ter essa conexão sei lá, às vezes tem o pior narrador de FIFA do universo e e o comentarista o pior comentarista de FIFA do universo na televisão e você quer ouvir uma outra pessoa que fala do jeito que você gosta, que entende a informação aí você vai lá e deixa o joguinho no mudo e assiste com o streamer e tudo mais eu vejo que isso tem se popularizado bastante o que, que vocês acham? É bom que é business para vocês também, né? Mas o que, que vocês acham desses outros lugares? E desse lugar que, stream, que, que as streams estão ocupando, né? De televisão, né? Para quem não assiste televisão.
3: Nossa, eu tô achando fantástico porque eu acabava achando a, a programação da TV e às vezes até mesmo a qualidade de alguns programas muito abaixo, assim, do meu gosto. Então, às vezes, por exemplo, eu gostava muito de assistir futebol, acompanhava muito futebol antigamente, hoje em dia acompanho um pouco menos. Mas eu ficava muito incomodada como, com, com alguns narradores e comentaristas que pareciam sempre parciais demais para quem deveria ser imparcial. Enfim, várias coisas me aborrecendo e, às vezes, eu preferia só assistindo mudo do que ter que me me irritar, porque às vezes só estava um canal com determinado determinado narrador, comentarista fazendo, então às vezes eu não gostava, mas eu queria assistir o jogo, enfim. E aí com com essas novas possibilidades, a gente tem muito mais opção para ter esse, esse entretenimento de uma forma que nos agrade mais, E acaba forçando também com que os outros melhorem, né? Então, é muito mais concorrência, eu preciso ser melhor para eu agradar mais o público e força, na verdade, o pessoal sair da zona de conforto, né? Do seu sempre tá bom assim, mas tá bom assim porque só tinha você, né, meu querido? Agora tem mais gente. Então, eu acredito que isso isso vem como, como uma forma saudável de trazer uma melhoria de, de qualidade gostei, de gostei, transmissão para assim,
1: todo ela gostou com pontos bem interessantes, porque para mim antes a... a televisão nunca foi meu forte assim. Eu assistia, é que, assim, mas era o que tinha, né? Então, eu assistia quando dava, o, sei lá, os animes que passavam na que passavam na, no canal 21. Eu assistia também os desenhos da TV Globinho de manhã, mas assim, eu sempre fui um, uma pessoa que estudava geralmente nos horários que estava passando o desenho e tudo mais. Então eu não conseguia acompanhar o conteúdo que eu queria no momento certo. E eu acabava perdendo muita coisa. É... E assim, a internet me ajudou bastante nisso. Porque eu não consigo me prender a horários e rotinas. Então, tipo, eu não consigo parar um, um horário. Tipo, ah, não, vai começar meu programa. E eu vou lá e assisto. Tanto que pra mim, acompanhar Game of Thrones agora era um, era um, um caos. Porque eu tinha que parar todo domingo, às 10 da noite, para poder assistir. E era horrível. Então, mas assim, isso isso mudou bastante, né, com a internet E eu acho que a stream meio que te faz sentir desprendido disso Porque você consegue entrar em qualquer momento, o cara vai estar lá no meio Já é muito difícil, cara, você pegar o começo de uma stream e assistir ela até o final Você vai chegar, vai ver um pedaço, vai sair, vai pra outra Ou você vai fazer alguma coisa, você volta pra stream, deixa ela aberta E é assim, é a vida, é assim que as coisas funcionam, sabe Eu acho que isso deixa bem... Bem interessante, até porque é, também a stream ela tá liberando acesso pra gente fazer outras coisas diferentes, né? Por exemplo, esses dias eu tava. Eu tava aqui em casa eu tava em reforma, né? Eu tava. Tô pintando, eu tava pintando aqui as paredes, reformando, passando é, a gamassa nas coisas. Vixe, né? a minha negrão porta. reforma.
0: Toca aqui, mano. Tamo é, junto. então,
1: Nossa, mano, gatilhos já.
0: melhorei a tipo... Melhorei as caseiras, é isso.
1: E aí, eu tipo, eu sim. O que, que eu fiz? Eu abri a minha stream e comecei a streamar eu pintando a parede, velho. E, e tipo, e a galera colou e foi muito engraçado. Eu comecei a trocar ideia. a gente, eu coloquei uma música de fundo, a gente tava ouvindo os raps. Enquanto eu fazia a reforma aqui, tá ligado? Fui lá pra fora, eu comecei a. Eu, eu comprei uma porta nova, né? Aí eu tinha que tirar a porta do batente. Aí eu, tipo, foi o mó difícil. Eu comecei a usar uns alicate. Comecei a fazer maior força e a galera no chat, tipo, torcendo pra eu soltar a porta. <risos> tipo, foi muito divertido, cara. E é um tipo de coisa que você não, assim, você não vê, né, na, na televisão. Ah, não, o cara ele vai lá e vai fazer a reforma. Beleza, mas não mostra tudo, não dá dica, não mostra coisas específicas, tá? então, acho que a, a stream ela abre espaço pra gente abordar coisas que a gente falaria normalmente, não veria com tanta facilidade, né? E, 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 apesar de ser elitista, ainda assim é um pouco mais inclusiva, porque você coloca na mão de muita gente que nunca teria chance de falar com pessoas uma porta para ela poder dialogar o que ela quer. Assim, Obviamente que existe todo um trabalho para a pessoa ser relevante, né? conseguir aparecer nas mídias, mas, mesmo assim, ainda assim é um acesso, né? então, todo tipo de porta a gente tem que agradecer, mas ainda assim a gente tem que reformar essas portas para elas serem
0: maiores né? sim, sim, eu acho que aí entra uma, uma outra discussão, né que é o, o direito universal que as pessoas precisam ter, mano, hoje em dia você não faz nada sem internet Eu, quem, quem aí, os, os ouvintes do lado negro sabem qual foi a saga que eu vivi puto com a minha operadora de, de internet, agora eu tenho fibra ótica na minha casa mano, eu moro no centro, tá ligado eu tenho prédio que não tem fibra aqui no centro porque ou o prédio é velho, as operadoras sem preguiça e tudo mais. Mas, tipo, mano, é um direito. Eu acho que todo mundo tinha que ter a internet rápida do jeito que eu tenho, sabe? E aí as pessoas não têm, mano. E aí como que a pessoa... Tem gente que... Que criança que não tá conseguindo ter aula porque não, não tem internet em casa, não tem um computador, não tem um laptop, não tem nenhum WhatsApp pra avisar a professora que não vai conseguir, sabe? E eu acho que a gente precisa olhar mesmo com cuidado nesse bagulho, e, e não dá pra ser inocente de falar, ah não, não vamos fazer live stream porque live stream é coisa de playboy e, e não sei o que, sendo que, mano a experiência preta ela é muito complexa tem gente que tem laptop tem gente que vai conseguir baixar o aplicativo do seu serviço de live stream favorito né, que não tem só a Twitch TV é, e assistir pelo celular e assistir pelo 3G e tudo mais, mas esse lance de trazer de volta o evento ao vivo, né? Porque a gente teve um limbo aí de no mínimo uns dois anos, né? de, de, entre 2008, 2008 e 2020, e, e com a, a, a praga, né? O fim do mundo aí, o apocalipse, um, um apocalipse, né? A gente tá passando por ele agora. As pessoas elas tiveram que mudar o a maneira de, 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 de se entreter, né? Você tá em casa, o que você vai fazer? Ah, vai ouvir um DJ 7, pô, tem live do Vitones, tem live do Will, tem live do Niak, tem live do, do Fábio Lafa, do, do Minizu, do Bins, é, sei lá. E, e aí as pessoas vão e tipo, pô, se programa, para ter uma festa pra um em casa com essa discotecagem e tal. E como que vocês se sentem? Vocês que são streamer antigo, tradicional, é, Com essa invasão de DJs e e outros produtores de conteúdo nas ferramentas
1: de vocês, Cara, assim, eu fico feliz, velho. Porque, tipo, é muito da hora você ver que a mídia que você conhece há muito tempo tá ganhando relevância e sendo maior do que outras, sabe? Porque, tipo, antes falavam, ah, o YouTube vai acabar com a Globo. Aí agora falaram, ah, a Twitch vai acabar com a Globo, sabe? Tipo...
0: É, é, assim, tá aí, lá, ainda né? porque
1: Querendo ou não, a TV, a TV aberta ainda assim, ela é uma, a única porta que muita gente vai ter, sabe? É, mas assim, a gente já tá começando a ver a, a TV aberta chamando pessoas do meio de stream, pra poder conversar lá, pra poder falar. Então, tipo, é muito divertido e muito legal ver a, 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 a stream em si Chegando em pessoas que ela nunca chegaria, né? Agora, com a pandemia, tava tendo, sei lá, show do do Tiaguinho com o Seu Jorge. Os caras, tipo, abriram uma stream lá numa casa, na frente de um lago, mó bonito, e começando a fazer música. E, mano, é, é, é muito da hora de ver que esse tipo de conteúdo está chegando em outros lugares, mas é aquilo. A gente não pode ficar com essa arrogância de achar que é coisa de Playboy, porque a gente precisa levar a periferia para esses lugares, a gente precisa fazer com que os lugares sejam inclusivos. né? Tanto que a gente está até conversando na Wakanda de tentar fazer algumas, algumas atividades aí para conseguir colocar a Animo né, na, nas nossas atividades também, porque a Animo é uma plataforma que tem um público muito específico de Free Fire. Sabe, a grande maioria dos streamers grandes, das, das coisas relevantes de Free Fire, estão lá. E Free Fire é um jogo que dialoga muito com a periferia. Que chega muito... Que chega muito em quem não tem ação. Mano, o Mano Brown fez
0: música do Free Fire. Mano, é. Seu Mano e, Brown e, falou... E
1: quem critica aquela porra tem que tomar no cu, velho. Porque o... o, 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 o Mano, o Mano, Mano Brown, ele é muito visionário, velho. Porque, tipo, antes de, tudo, antes de todo mundo ter essa noção de como o Free Fire era, era, tipo, inclusivo, o Mano Brown já tava lá conversando, velho. Ele já, ele já tava lá fazendo o trabalho dele, tá ligado? E, e também é aquilo. O preto não tem só que falar como é ser preto. O preto só não tem, não, não tem só que falar como que é ruim estar na periferia, como a vida de, de ser preto é uma merda. Lógico que não, mano. A gente também tem que aproveitar pra comemorar as coisas boas, velho. E é isso que o Mano Bell tá fazendo agora. A mensagem que ele tinha que passar, ele já passou no Diário de um Detento. Ele já passou no... No chora agora e depois, tá ligado? Ele não Assim, ele precisa falar? Precisa. Mas vai ter muito mais cara chegando aí pra falar sobre essas coisas agora. Ele pode, ele pode abordar outras coisas também. O preto não é só luta, tá ligado? O preto também é diversão, mano. O preto é pagode, o Preto é samba, o Preto é carnaval, tá ligado? Então, tipo... É, a gente tem que deixar isso muito evidente. De que a gente não pode... Deixar com que esses espaços não sejam ocupados pela gente. E tem que entender de onde vem as pessoas que a gente quer que ocupem esses espaços, né? A favela tá aí pelo fifa mano. O, 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 o Free Fire, ele representa muita coisa. <risos> Free eu adoro não... isso, não. É, Free Fire, <risos> mano.
2: Ele,
1: ele representa muita coisa que antes ninguém ia conseguir. Porque, assim, na moral, velho, eu, eu me sinto muito privilegiado porque eu tenho um trampo. Eu, eu, eu sou bem pago, sabe? Eu, eu, eu tenho eu o tenho diploma, sabe? Eu recebo o suficiente pra conseguir pagar as contas de casa, pagar uma internet boa e conseguir bancar um setup foda. Eu consigo jogar jogo novo, mas eu sei que essa realidade não é realidade de 95% dos brasileiros, velho. Eu cresci na periferia, assim. Eu cresci, tipo, eu eu, eu nasci... Eu eu passei boa parte do meu tempo morando ali na na Barra Funda, só que numa parte meio pá da Barra Funda. Aí depois eu me mudei, eu fui pro Guarani, né, pra quem é de São Paulo vai saber onde que é, que é Pedreira, e depois eu me mudei pra Brasilândia, é quase, quase, é, Jardim Paulistano, então, e mano, ali era também Pedreira, tá ligado? E eu sei como que era uma vida merda, eu sei como que era uma merda viver na, na periferia, viver... Com medo de chegar em casa, tá ligado? Hoje eu não tô tão bem localizado? Não tô, mas já tô melhor, já tô conseguindo fazer minhas coisinhas, tá ligado? Eu consigo chegar em casa sem medo de. Tão Tanto medo de ser assaltado de noite, tá ligado? E assim, é, tem, a gente tem também um outro hábito que é de diminuir o preto que vence, tá ligado? Que assim, automaticamente, se o cara venceu, se o cara conseguir fazer as coisas dele, conseguir comprar as coisinhas dele e tal, ele já é um preto playboy. E aí que tá, velho, a gente luta, luta, luta E fala que o preto tá embaixo E tem que vencer, aí quando o cara vence Ele vai, as pessoas vão lá e diminuem O o tempo que ele fez, tá ligado Então, tipo, já vi muita gente querendo Me diminuir, né, principalmente no Twitter Porque eu sou um streamer Que tem um setup bom, e eu sou preto O cara fala, mas como assim, mano, você não pode falar sobre Esse tipo de coisa não, porque você tem um setup foda Mas o mano não sabe o que eu passei, velho O mano não sabe o tanto de tempo que eu passei Pra juntar dinheiro pra comprar essa porra tá
0: ligado? É, são exp- experiências plurais, mano, eu é acho certo. que a gente também não pode transformar a negritude num monolito assim tal, e é muito sobre, mano, tem direito e tem acessos diferentes, mano, a nossa experiência ela é plural demais pra ser é, resumida em rap samba e tudo mais, mano, a gente inventou coisas demais, mano, mudou a sociedade impacto social do, do preto no mundo é gigante cultural, né? A gente tem uma dominação cultural. Mano, as pessoas sabem quem é o LeBron James na China, tá ligado? É tipo um nível de, de, de conhecimento muito grande. Então, é, a nossa experiência ela é muito diferente, independente de onde a gente tá, do que, que a gente faz, do que, que a gente é. é. Então, sei lá, mano, não faz nem sentido. E eu, inclusive, eu acho que, tipo assim, ó, ao invés das pessoas. E, e da sociedade, né, criminalizar ser é, o pobre em si, né, a gente tem que criminalizar a pobreza, mano, a miséria mesmo, tem que ser criminoso, deixar pessoas viverem de maneira miserável, viver abaixo do, dos direitos mínimos, o acesso mínimo, que é, mano, ter uma internet da hora na sua casa, ter uma comida gostosa pra você comer, ter opções, né, mano? E, e, e aí a gente Fire, não pode nivelar por baixo. Lance...
2: Mano. O Free Fire, é, é comum você ver as pessoas falar do jogo, tipo, é uma visão muito elitista, né, que a gente, mano, a gente é gamer, eu não me considero gamer, eu acho que todos aqui se consideram, e a gente sabe que é um bagulho elitista, e é, é normal você ver pessoas que falam, ah, o Free Fire o gráfico é uma bosta, ah, mas não sei o que é o jogo, todo mundo joga, mas essa é a ideia, velho, é... A galera tem que aprender aprende, isso que, tipo assim, o Free Fire ah, é um Todo mundo mais... joga no demérito, cara. não é um demérito, Todo mundo joga é uma
0: qualidade, mano. Todo mundo tem que jogar
2: mesmo. Não é todo mundo que tem grana pra fazer um setup para pra jogar Dead Red Dead Redemption em 4K, não, caralho. Tá ligado? É... E
0: não é todo mundo que quer jogar esse jogo, E, também, e não é todo mundo que quer jogar. Que é o Free
2: Fire, pra você ver, ele é tão viciante assim nas quebradas. Teve esse bagulho do Mano Brock, eu achei genial. Mas assim, é comum. Na quebrada hoje, eu vejo aqui pelo meu, meu sobrinho que joga, meu irmão, os amigos dele. É mais comum a, a, o cara falar... Eu tava pensando nisso esses dias. É mais comum o um cara falar, sei lá, gíria de jogo, mano. De do, que Fire, do que gíria da quebrada.
1: Sim, mano. mano, o Free Fire, assim como outros jogos, tira muito o moleque da marginalidade, velho. Tira muita criança. às vezes o moleque tá lá na rua, podendo se sujeitar a, a ter que conviver com traficante, ter que conviver com, com o bandido. O moleque tá lá em casa jogando videogame, velho. É, é, é essa realidade que muita gente não quer aceitar que o, o jogo tá trazendo uma bolha que eles não querem dentro da, dentro do, da sociedade e, do, e da, da, da bolha que eles têm, pra lá. É por é é é, é isso que eu tá falo vendo. que
2: é uma coisa totalmente elitista, de um ponto é assim de... Verdade. A gente pode jogar, vocês, tipo... Meio que a gente do centro pode jogar, eu não moro no centro, só um exemplo. E vocês da periferia, não. Tipo... Não existe isso, tá ligado, velho? É... é, inclusive dentro do centro de São
0: Paulo existe uma periferia. Mano. Existe ah, periferia o fato do Free lugares, Fire
2: né? rodar em qualquer dispositivo mobile e a gente sabe que a, é, a maioria é Android e é um bagulho um pouco mais barato, dependendo do Android que você quer high end, mid end, enfim. Então a galera, tipo, tem esse preconceito. Eu, eu falo porque eu já vi milhões de comentários. Ah, tá jogando nesse Galaxy X da vida, ah, não sei o que, ah, nesse. Sabe, mano. O cara que critica o um jogo baseado no, no poder financeiro da pessoa. É,
1: isso acho inadmissível. Isso é uma porra, velho. E, assim, é foda, porque muitas vezes as pessoas estão jogando, por exemplo, no celular que é da mãe, por exemplo. Tipo, ah, a mãe... Um celular... É o meu sobrinho, mano. Na família,
0: meu sobrinho. Na família é o que eu ia falar,
2: né? o <risos> meu sobrinho.
0: Meu sobrinho moleque... joga, joga Fortnite, né? E aí eu aí comecei mesmo. a jogar Fortnite, eu tenho que ficar bom pra jogar com ele, senão ele hum. não vai querer jogar comigo. Aí é. tem uns dias que eu <risos> treino Fortnite que... Pra, pra poder jogar com o Malco. eu falo, uhum. e, aí, e o Fortnite, tá gostando? Eu tô, não sei o que. Espero que ele não... Ele tem 10 anos, né? Então, ele uhum. os interesses dele são muito intensos e mudam muito rápido. Uhum. Espero que até eu ficar bom o suficiente pra jogar Fortnite, porque uhum. eu não gosto muito <risos> de jogo. <risos> que ele não mude de jogo e, e comece a jogar outro jogo chato, que, eu, que eu não gosto. Ia falar jogo chato. Mas que, que eu não gosto, assim. Eu não sou um fã de Fortnite. Cara, uma tô, coisa tô, que tô eu aprendendo. senti
1: que essa gamerização do videogame Ver as pessoas esquecerem qual que é a realidade, qual que é a, a, o grande propósito do videogame, que é se divertir, velho. Tipo, mano, eu cresci, assim, eu ganhei um Play 2 em 2006. Em 2006 já tinha Play 3, tá ligado? Então, é, e, isso, e antes disso eu tinha um, um Mega Drive. Então, eu jogava muito no meu Mega Drive, eu jogava muito, mano, eu me divertia pra caralho. Eu jogava o quê? Eu jogava Sonic, eu jogava é, Golden Axe, eu jogava... É... Ah, como é o nome daquele jogo?
0: É... O Street of Rage. É, mano... O Street of Rage o Pablo Escobar jogando com o filho dele. Eu sempre lembro dessa cena. E tinha um final alternativo, né? Você podia escolher é... o final. Eu Mar-o
1: jogava Altered Alter Beast, jogava ah, é, é Alex bom. Kidd. Aí, beleza. Quando eu ganhei o Play 2, eu falei, puta merda, mano. Eu tenho um jogo foda. Aí eu comecei a jogar o quê? Comecei a jogar um GTAzinho. Comecei a jogar... É, o jogo que eu gostava pra caramba Era... Ai, como que era daquele jogo, velho? Puta merda é, Va- Valkyria Profile, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei De RPG por turno, né tinha... Eu jogava bastante um jogo Do Matrix também, que tinha E assim, mano, o Play 2, ele foi tipo, Muito importante na minha construção Porque ele me fez perceber Como que aquela mídia Podia me contar histórias do jeito que eu queria Aproveitar essas histórias, sabe Eu sempre gostei de vivenciar as coisas eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ver a vida passar. E assistir um filme, pra mim, é um pouco isso, sabe? Eu gosto de vivenciar a experiência, não só de ver. E, e o videogame me trouxe isso, e o Play 2 me trouxe essa parada, tá ligado? E é por isso que hoje em dia eu gosto muito mais de single player. Porque single player me faz lembrar, lá na minha infância, que eu não tinha com quem jogar, que eu jogava sozinho e jogava um single player que eu tinha, tá ligado? Os RPGzinho, jogava lá a parada e tava tudo certo, tá ligado? Eu tava me divertindo. As pessoas esquecem que o jogo é pra se divertir. Eu vi muita gente, hoje, recentemente, criticando o Genshin Impact porque o jogo não tem PvP.
0: Sendo que, mano, não precisa ter PvP pra ser bom, velho. É, se mano, não tiver, tá tudo bem, mano. Eu tá acho que, inclusive, bem. experiência single player, ela desaparecida, né? do, do Sim. Tipo, Tem poucos jogos, né? Eu, eu, tem, eu, sei sou... lá, eu... Tsushima, que saiu aí, é. É, e tal, mas... Acho que as pessoas, elas também precisam aprender a jogar um pouquinho sozinho, assim. Mano, eu só compro o jogo single player, assim. O mais próximo uhum. de multiplayer que eu tenho aqui na minha casa é o Mario Kart, mano. Mario Kart 8 Deluxe. Eu sou player eu sou, Eu não player. me sinto tóxico, mas eu não me considero um jogador tóxico. Mas eu gosto de falar besteira, assim. De ficar zoando. Ganhei. E, e aí? Como assim? Nossa, você foi na casa do mas Mizu tá. jogar Mario Kart com ele. Esse Ele jogo é um, um de, de é um jogo arrua de arrua.
1: festa, tá ligado? É um jogo de festa pra você brincar, pra você jogar com seus amigos e tal. Beleza, Sim. tá ligado? Também é beleza você gostar de um, de, um, de um multiplayer, de um battle royale da vida. Tudo bem, mas a questão que as pessoas têm que lembrar é que o jogo não é só competitividade. O jogo não é só vou jogar para eu querer amassar os outros. Inclusive, eu, eu postei uma parada assim recentemente no Twitter e teve gente me dando RT falando assim jogar pra me divertir, o caralho. Eu quero é amassar cano de, de, de Weibo na internet. Jogar mano, pra
0: ganhar, né? Jogar pra fazer as mano, outras pessoas a, passar vergonha.
1: Cara, eu fico me perguntando onde que a gente chegou? Por, por quê, velho? Porque, assim, o jogo é pra gente se divertir. É uma mídia de entretenimento. É uma mídia pra você passar o seu tempo. É lazer, tá ligado? Tudo bem que você pode fazer, virar isso uma, uma profissão, beleza. Mas, assim, ela surgiu com esse propósito e esse é o propósito básico, de todo mundo. A maioria das pessoas começa a jogar game porque ela quer se divertir. E, e, e as, as pessoas estão esquecendo isso. Estão esquecendo a, a raiz do, do game, né? o game raiz é se divertir. Sabe? E as pessoas estão esquecendo isso, mano.
2: E você, Lago? Como você Nossa, eu falo lê muito, né? Desculpa. a <risos> elitização aí da, dos games?
3: Olha, é, a gente está tá longe ainda de chegar num no ideal, por mais que... Eu tava até conversando com, com uma amiga ontem que lá no, nos anos 90 a, a acessibilidade a um PC com internet para jogar multiplayer ainda era fora da realidade de muita gente, né? Minha, inclusive. Então, é... eu, por exemplo, só fui ter PC já praticamente adulta, né? PC em casa mesmo. Mas antes era só PC da escola e tal. E eu jogava em, em console porque era o o possível, assim, para a minha realidade, que já era muita coisa se a gente considerar né, a realidade de de um todo. Então, assim, hoje a gente tem a a possibilidade um um pouco maior de de ter um PC com internet, porém, assim, ainda é uma... Para muita gente, é uma realidade que ainda está muito distante. Então, eu acredito que esses jogos, digamos assim, um pouco mais leves e que tendem a abrangir maior número de pessoas, como é o caso do do FreeFast, por exemplo, é é algo a ser incentivado, entendeu? Então, vocês estavam falando dos dos meninos que agora estão falando gírias do jogo, e assim, eles estão vendo que vários profissionais, como o Nobru, por exemplo, são meninos que, com origem humilde, entendeu? Que eles podem ser aqueles meninos ali no futuro, quem sabe? E antigamente a gente. É, eu via que a, as crianças tinham muito como referência o, o futebol e tal. E hoje a gente tem uma opção a mais para essas crianças. Mas assim, a gente, só, a gente só consegue isso se a gente. É, Conseguir ao máximo tentar isso acessível para todo mundo. É muito difícil, assim, e tem essa barreira da, do gamer elitista, do gamer que tá ali ele não quer que o seu game vire modinha. Ah, esse game aí Nossa, eu não jogo mais porque virou modinha, porque agora todo mundo joga, eu não vou gente jogar.
0: Jogando.
3: Gente, mas não era para isso que os jogos... Deveriam servir, assim, para você conhecer pessoas, para você interagir, para unir comunidades. Eu conheço muita gente hoje, graças aos jogos, né? Muito mais gente que eu conheço. É... Pessoal que foi através de jogo online mesmo, a- através das streams, que o jogo acaba, acabou sendo intermediário aí. Mas eu, eu não consigo ver algo assim como excludente, e tem pessoas que Conseguem fazer essa mágica de transformar o jogo em algo ruim, porque tem pessoas, muita gente jogando né, o jogo dele. Então eu acredito que é um trabalho que a gente, enquanto enquanto sociedade, precisa fazer para abraçar essas pessoas novas que estão chegando. E a Wakanda tem, tem, digamos assim, planos de trazer o quanto mais gente possível para esse cenário para justamente dar essa nova perspectiva, né? um novo ponto de vista para essas pessoas, para esses jovens, e não apenas para os jovens, para os adultos também. né? É, eu, eu, às vezes, conversando aqui com, com o pessoal aqui de perto, é, e principalmente vendo o pessoal mais velho, né, que chega em um momento em que parou de trabalhar e não desenvolveu um hobby porque pelo menos antigamente era muito aquela rotina de trabalho 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 então você vê assim ah o idoso ele não ele não consegue ficar parado ele não consegue é, relaxar às vezes é difícil encontrar um hobby mas justamente por causa disso né não, talvez não Tenha sido apresentado nada para ele que ele pudesse utilizar como hobby. E os jogos podem ser uma solução, né? Eu aqui com as idosinhas aqui da, da minha família, às vezes eu apresento o jogo, eu tento fazer gostar e tal, porque pode ser algo positivo, pode ser algo positivo para elas. Então, é, eu acredito muito no, no poder dos games como algo a ser incentivado e para todos os públicos. E eu espero muito que a gente, aos poucos, consiga ir mudando isso, né? Porque. É. É inaceitável a gente imaginar que tem pessoas querendo excluir outras justamente no cenário que foi criado pra unir gente.
0: Sim, sim. E. Mano, pra gente se encaminhar pros finalmente, isso aqui, eu acho que videogame é pra todo mundo, sim. Tem que jogar mesmo, seja no console, seja o, o porte de Skyrim que saiu pra geladeira aí, que daqui uhum. a pouco já sai também. É possível que tenha, né? Não, seja. não,
1: mano. Existe Skyrim pra, pra, Amazon, pra, pra Amazon Alexa, Amazon Pra Alexa, véio. eu tô... Mano, Caralho, é Caralho, tem mas, mas aí, rapidinho, ó. é, tipo, é, é foda que vocês falando sobre sobre jogo, o cara não quer que o jogo seja jogado por todo mundo, só que o maluco esquece que só quando o jogo deve jogar por todo mundo que o jogo dele melhora, velho eu não consegui, mano, não faz sentido é, a ah, diversidade exemplo, que cria, né, mano esse é... ambiente onde as coisas melhoram mesmo não só isso, a própria empresa ela consegue mais recurso pra poder melhorar o jogo se as pessoas jogam LOL só existe um servidor no Brasil porque eles perceberam que tinha muita gente brasileira jogando Tipo, não era existiria. só NA até hoje. É, não existiria <risos> servidor no Brasil se não tivesse muita gente no Brasil jogando. E isso é uma melhoria de, de experiência para as pessoas que jogam aqui. Aí é um é complexo que, de a, vira-lata
0: também, a, né? Aí, então,
1: aí se retardado né? vai lá e acha que... Ah, não, mas eu tenho gente jogando no jogo. Eu queria que o senhor estivesse jogando porque eu sou especial. Ah, mano, vai tomar no cu.
0: E aí, esse, essas são as pessoas do mimimi real, né? É, mas... Velho. Aí depois fala que a é esquerda
1: que chora, velho. Esquerda que é mimizenta. Vai tomar no cu, velho.
0: Já já os caras adaptam a frase pra... O, pra a,
2: a, a conhecida frase para... O mundo gamer tá muito chato, tá ligado? Os caras vão é. ter
0: essas. É, o... Já ouvi pra caraca. Já ouvi.
1: Já, <risos> já, já chegou,
0: né, inclusive. Já, já Mas chegou. Mas é isso, né? Eu acho que... Depois a gente também pode falar sobre esse rolê mais leve. 10 da stream. Coisas engraçadas que aconteceram. Eu vi esses dias... Que tem um, um mano gringo, eu não sei se tem no Brasil também, mas tem um mano gringo que ele joga dinheiro na cara das pessoas mesmo. Ah, se a pessoa fizer não sei o que, eu vou lá e vou dar mil dólares para as pessoas. Vou lá dois mil dólares. Eu vou ficar tipo, gente... Tem, pô, essa pô. É a você diversão no... do cara. Tem beleza
2: você você tá na Twitch, né? No YouTube mesmo, você coloca lá, Best Donation Reaction, tem, tem youtuber e também tem cara da Twitch que o rolê do cara é procurar uma stream vazia, que não tem ninguém, o cara fala, mano, se você fazer tal coisa, eu te dou x donate, tá ligado?
0: Uhum. O mas é bem legal quando assim. isso acontece. O mas assim, acho de, que com a ajuda
2: de... do, a, do Akanda, falando de a coisa do donate, mas assim, como a, La, a Lagos também falou de construir uma comunidade da hora, seguro, Betão também, todos aqui falamos, é, teve uns episódios no Brasil também bizarro, tipo, é, o mano lá que recebeu o donate falso, ele ficou mó emocionado, aí depois a comunidade se, se mexeu pra ajudar ele, sabe, tem uns bagulho aqui ainda no Brasil que é, é sempre essa galera meio mais, é, que tem mais acesso às coisas, tipo, que já parte desse, desse viés que a gente tá colocando aqui é um elitista, sabe, que ah, você c- vai no... Esse dia eu tava na live, não sei de quem, aí o cara foi lá, mas não tem nem bot configurado essa porra, essa live. Tipo, o cara começou a xingar a live do cara porque não tinha bot configurado. Tipo, amigo... Então, é né? é todo bot, m- mano? Nem é todo mundo que já nasce fazendo live manjando de Streamlabs e os e o OBS não. O cara só xingou a live porque, é, não tem bot, essa porra. Tipo, mano...
0: Que isso? O <risos> que, 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 que ele ganha com isso, né, isso, mano? É, mano. assistir outra, tá ligado? Eu, demo, é eu
1: demorei mais de seis meses <risos> pra poder colocar uma cana na minha stream. E, e, tipo, isso é, é quase que básico pra, um, pra uma pessoa que faz stream, mas não é o vital, sabe? E, e, assim, as pessoas não entendem. Elas chegam lá e começam a zoar a, 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 a configuração e, e eles sempre têm prazer em diminuir os outros, sabe? Eu tenho um amigo. Que ele não tinha... Esse amigo que inclusive que foi me fez começar a stream, ele tava estimando e tinha colocado a câmera num lugar específico que deixava ele num ângulo diferente porque ele não conseguia colocar em cima do PC dele. E aí o cara tava falando merda por causa da ângulo da câmera.
0: E, e sabe? Mas fala, <risos> meu irmão, é. meu parceiro, meu casinha. Você pode assistir a do, do vizinho que tem a câmera... No, no, no outro lugar você pode assistir a colonoscopia também já que a gente tá aí tudo falando coisa de pode ficar <risos> com a câmera, a câmera do cu das pessoas também, se você quiser tipo, mano, se ninguém é obrigado a fazer um bagulho que não gosta, mano algumas pessoas são, porque tem que sobreviver mas se você tá falando de detenimento se você tá na internet onde você pode pesquisar o que você quiser você não precisa entrar nesse lugar que você não quer Pra fazer essas paradas, mano E eu acho que é muito sobre isso Então, mas o rolê é entrar pra para diminuir
2: Seja a câmera que não é tão boa Seja a qualidade da stream que tá em 720p Seja O som que não seja bom Não é uma crítica pra stream, né Assim, pô, eu entrei na stream da Lagolas E eu não curto muita vibe dela Enfim, eu acho que ela não interage bem com o público É eu entrar na stream e falar Ah, filha, essa câmera Aff. Ah, arruma esse bitrate aí dessa conexão, tá uma bosta.
0: Tipo, Aqui mano, tem... caralho. Não é sobre isso, né, amor? Não é sobre caralho. isso,
3: tá ligado? Já, já, é já, mesmo entraram mesmo. Na, já entraram na minha stream pra me chamar de burguesa por causa é do meu PC. Falei assim, amigo, eu tô cinco anos montando esse PC, economizando pra caramba, deixando de investir fosse, em outras nossa, coisas. Nossa,
0: você ia ficar feliz. Tipo,
3: não, <risos> É pra isso se que eu, mesmo, eu trabalho, velho. É é pra isso que eu trabalho, pra virar isso. burguesa um dia, pô. É eu não isso, quero.
0: Filho da puta. Desculpa, pode falar. <risos> pode,
3: pode. Não, mas é, é justamente isso, né? A gente, a gente trabalha todo dia, a gente busca o nosso lugar ao sol. Não é pra gente ficar na merda o tempo inteiro, né? A gente já tá batalhando aqui, passando por dificuldade. E o que a gente quer é alcançar o sucesso é conseguir uma, uma liberdade financeira, uma tranquilidade. A gente quer ser o burguês, né? É então, de Twitch, a gente
2: sabe que é uma plataforma que majoritariamente é branco, a gente branca. Aí quando vai ver uma pessoa preta com um bagulho da hora, essa pessoa já tem a ideia de que as pessoas prestam fodida.
1: É Isso é a glamorização é, da pobreza,
2: velho. É, é glamorizar isso, exatamente, tá ligado? A galera, eu entro lá na, no, na String to Laglas do Betão. Ah, como assim ela tem uma, sei lá, uma, RT, uma RTX 270 aqui? 2070? Ué, ela é preta, tá ligado? Tipo, os caras já. Pra mim, o público que, da Twitch. O que, que ela é um público, tem o que eu não tenho, tá ligado? É, pra mim, o público é da Twitch né, é o é, reflexo. É, é, tá ali ó, o lixo da sociedade, que é a galera lá do Super Xandão, do, do Xbox Mil Grau. É a galera branca, 13 anos. É, é reflexo vai... da
0: sociedade
3: mesmo. É, né? é tipo, exatamente, é uma né? Merda, mano. Vai comprando os PC com a, com a mesada em casa, né? Ah, não, eu Eu mereci. É
2: é foda, é é foda. Eu sinto isso sendo viewer. Se (risos) eu fosse streamer, mano, eu não sei o que eu faria. E
1: tem outro problema aqui, que as pessoas não entendem nem o que é burguês, velho. Começa por aí. Porque, sendo bem sincero, eu posso trabalhar o que eu quiser. Eu posso posso ter dinheiro saindo pelo meu cu. Eu nunca vou ser burguês enquanto eu não tiver o meio de produção, velho. Essa é a grande questão. O, o burguês não é o tipo de pessoa que tem dinheiro e que faz a, po, e que usa o poder aquisitivo dele pra conseguir comprar coisas que ele quer. Inclusive, é por isso que falasse, o socialista de iPhone é uma falácia inacreditável. Porque não é porque você... Não é porque você vive num sistema capitalista que você tem que se abster dele. Que você tem que viver é, co, pegando folha de Passando dele fome, com, é. É, e comendo, e comendo maçã todo dia, velho. Não é assim que as coisas funcionam. É, mas, tipo... É, O burguês é a pessoa que detém o meio de produção, é a pessoa que acumula capital, é a pessoa que utiliza a força de trabalho dos outros como meio exploratório para poder fazer a própria capital subir, porque é isso, empresário não é mãe, empresário não dá emprego de caridade, empresário dá emprego porque ele quer usar sua força de trabalho para explorar. Tá ligado? Eu não queria já estar tá tá marxista toca internacional aqui, aí. Tudo mais. Tô... <risos> tadã, tadã, mas tadã. Eu, não, eu não queria funk, puxar o favor. Marx aqui. Mas... Tá
0: ligado? Uhum. Não, tá tudo mas, certo, mano. Mas Acho essa que... é a realidade, velho. E é importante também ter essa diversidade de tipo humano. Tem gente que é, não, mercado, regula o mercado. Mentira. Eu posso ter um PC
1: da NASA, velho. Isso nunca vai me colocar num, numa posição de exploração. Eu nunca vou estar tá explorando ninguém pra, por causa disso. Eu tô é, socialmente também, a, né, mano? Eu tô usando a, exatamente usando a minha força de trabalho explorada pra conseguir comprar essas coisas, tá ligado? É, é, é isso que é foda. E aí o cara usa aí. O, o cara já usa essa palavra de burguês no sentido totalmente errado e, e como se fosse ruim uma pessoa preta ter poder aquisitivo. A, gente, a questão é essa. É petos no topo, velho. A questão, a questão aqui é pretos com poder aquisitivo Pra poder fazer o que eles querem Você tem que passar fome, mano Quando o cara olha pro meu PC Pro meu PC de, de 10 mil reais Ele não lembra, ele não sabe Que há uns 6, 7 uns anos atrás Eu tava comendo água com farinha, velho Pra poder, pra, pra minha mãe para pra minha irmã poderem é. ir comer em casa Tá ligado?
0: ele não sabe né, moço? não, ninguém sabe e eu, e acho, eu acho que, tipo confundido. assim, não tá tudo bem não ser esse bagulho também, mano é, e, e, porque e não, é ninguém, é tá é? não é problema de ninguém, tá ligado não é problema de ninguém ele Exato. que tem um problema com aquilo, não é você que tem um problema
3: é. com aquilo. exatamente, ninguém eu questiona quando ninguém questiona quando é pessoa branca, entendeu ninguém uh-huh. questiona o setup quando, quando é um branco que tá streamando Por que que, é, por porque mano, que pra
0: gente tem interessado quando o PewDiePie, o, o, é Félix o nome dele né que ele também é uma pessoa que eu não gosto mas Ninguém fica lá, tipo, nossa, mas por que, que ele tem esse fone grandão? Por que, que ele é o maior youtuber do mundo? É, tipo, caralho. porque Sim, né? Agora, sei lá, o MKB, M-K... Eita, caralho. Nossa, foi, nunca mais vou falar o nome dele. M-Q-Q. O Marcos Brownlee, <risos> que é o nome do canal, é diferente. O Marcos Brownlee, que é o maior youtuber tech, que é um humano é um, um pretinho, as pessoas ficam, tipo, questionando por que, que é ele, se ele é preto mesmo e pipipi, Mas, sei lá, mano, não, não faz sentido nenhum. E eu acho que não, a discussão nunca tem que ser sobre isso. Tem que ser sobre outras coisas. Se é qualidade, se é legal, se não é. é e, e nunca sobre, ah, por que, que ele tem esse bagulho? Ele tem, porque ou ele ganhou ou ela ganhou, ou participou de alguma coisa, ou é patrocinado, patrocinada patrocinada e, e, e é isso. E o setup... É a ferramenta, mano. Como a pessoa que faz stream vai usar a ferramenta, é o que a gente pode discutir, sabe? Não precisa, sei lá. Não é sobre isso. Vocês sabem muito mais do que eu que vocês são profissionais, mas dentro até do... Quem me der ser profissional. Não, porque... <risos> você trabalha quatro, de 4 quatro a 6 horas por dia fazendo uma parada, não tem como falar que você gosta só. Só gosta. Você é amador. Você tem que ir... Da mesma forma que eu falei, é uma batalha de MCs de São Paulo, da cidade de São Paulo, pode falar, e você é um streamer profissional, cara. Eu não Você conseguir entreter a pessoa aí por mais de, de duas horas sem, sem deixar a peteca cair, e é ganhando difícil. dinheiro, mesmo que seja tipo donation pequenininho, ou seja grandão também, é profissional sim, então pode falar. É, eu é sou muito estímulo, difícil, cara, mas tem orgulho. umas
1: coisas que fazem a gente ganhar, ganhar o dia, sabe? Eu lembro até hoje, num, num dia que o um Mano chegou... Mano, essa história foi muito foda, velho. Eu tava lá na live, jogando LOL, pá, trocando ideia. Aí o Mano chegou do nada, assim, começou a falar comigo e tal. Eu comecei a trocar ideia com ele. Aí eu comecei a perguntar na vida dele, assim, tipo, como quem não quer nada. Tipo, é aí, aí, como tá a vida, mano? Sabe? É, aí o cara começou a comentar que ele, que ele tava sentindo mal, que ele tava pensando em se matar. E eu fiquei, tipo, peraí, já assim, deu aquela lanterninha na minha cabeça, tá ligado? Falei, putz, mano, esse cara aqui tá numa situação uma situação complicada. Eu vou ter que agir de uma maneira bem delicada com ele, né? Comecei a conversa sobre a vida dele. Ele comentou que tinha saído do, do mundo das drogas e tal, que ele tava passando por um processo muito difícil, depressão, perdido familiar... E eu comecei a trocar ideia com ele, comecei a fazer umas piadinhas aqui no jogo e tal. E e, assim, ele passou a a tarde inteira comigo, quase virou a noite. E o mano falou assim, porra, mano, você salvou minha vida, velho. Eu tava pensando de real em em, em me matar hoje e eu não saí porque eu tava trocando ideia aqui com você. E eu fiquei, tipo, caralho, mano. Eu eu tenho o poder pra salvar vidas aqui, sabe? Eu tenho o poder pra mudar a mente das pessoas, sabe? Acho que foi isso que me fez continuar trampando em em stream e pensando todo dia, mano, eu tenho que voltar a fazer, assim, eu tenho que fazer, eu tenho que manter aqui fazendo. Porque, tipo, a gente pensa que não, mas a gente é vida de muita gente, tá ligado? Mesmo que indiretamente, sabe? Então, acho que enquanto a gente estiver passando essa mensagem positiva, passando esse pensamento, passando valores legais, assim,
3: sabe?
1: Acho que essa que é a parte parte mais interessante. Inclusive, uma coisa que eu fico puto com o Xandão, porque, tipo, é, se você pega o cerno do que ele fala, ele passa algumas mensagens legais. Só que ele traveste aquilo com um um, um. um. Um milhão de camadas de babaquice, velho. Não tinha necessidade, sabe? Ele podia falar sobre. Porque, assim, eu já vi, eu já vi alguns vídeos dele. Tipo, sobre ele falando sobre ser uma pessoa melhor, sobre viver da melhor maneira possível, sobre ser o melhor você, sabe? E assim, uhum. isso, é um, isso é um tipo de mensagem positiva. O melhor ele, você, ótimo. Só que aí ele faz. Essa é só a só melhor versão, pega, né? Só que ele pega. <risos> é, só que aí ele pega isso e coloca uma roupagem de maluca, velho. Tipo, sabe? Tipo, pra ele poder passar a mensagem bo- positiva que ele quer, ele coloca um, um milhão de toneladas de coisas ruins junto, sabe? E eu fico fodido com isso. Porque ele podia, tipo, ele tinha um potencial para falar, pra mexer com a vida de, outra, de muita gente sem. Fazer o que ele faz. Só que aí que tá, ele não seria tão famoso. É, então, é,
2: se ele fosse falar só o óbvio, ele não arrumaria nada. Ele tem que ser o o, o polêmico, assim, com essas merdas que ele fala e criar o público dele, né? O trampo dele é ser idiota. Isso que é o problema.
0: Mas, gente, mas gente vamos lá, né? Caralho, esse é um universo mesmo. Acho que precisamos de mais séries, de mais tempo e de outras séries pra poder falar sobre. É... Antes da gente ir embora, tem outra tradição, que são os stickers. Antes eram os emojis, aí a gente promoveu, fez o upgrade e chamou os stickers. Agora, preciso que vocês compartilhem quais são as figurinhas que vocês mais usam no WhatsApp. Pode ser uma fileira, pode ser a 5+, e aí vocês me falam e a gente vai aí, né? Nesse rolê, descrever as figurinhas e viver e dar risada da figurinha do outro. Faz aí, Danilo. Pra você.
3: Minhas figurinhas, basicamente, é figurinha de Otaku, né? <risos> Ai, <risos>
0: pode falar. Lá, fala. lá, você já começou, então já fala aí as suas.
3: É, figurinha de Otaku. Deixa eu até confirmar aqui, porque tem, tem figurinha do JoJo, tem, umas, tem, tem uns memes de Naruto.
0: Pô, JoJo, cara, finalmente alguém que assiste JoJo's Bizarre Adventure esse anime aí, esse mangá, eu tô lendo mangá, tô lendo a parte 6 agora,
3: então tem, é, tem deixa eu ver aqui, tem figurinha do, do Cypher, deixa eu ver aqui o que é mais, do, do Valorant, que eu jogo bastante, tenho jogado bastante até ultimamente, e figurinha de, de passarinhos julgando as pessoas e rindo, é isso.
1: <risos> Bom, as, minha, as que eu mais tô usando hoje em dia, é uma que é tipo... É, é, um, é um emojizinho. Tipo, um, um emoji daqueles amarelinhos, sabe? Se, uhum. com, uma, com uma mão flutuando. Com uma rosa esticando pra frente e escrito embaixo. Pra ti, bonita. Eu acho, mano, eu acho esse negócio muito deboche, velho. Eu acho muito bom. Caralho, é, que é essa, truta É muito engraçado, <risos> velho. É, eu uso muito stickers do Ricardo Milos. Eu adoro stickers do Ricardo Milos. Aí, eu também uso... Um, bastante chica de Naruto, mas principalmente um que ele tá na água olhando pra cima com uma cara de triste, tá ligado? Tipo, ele tá deitado na água assim, flutuando com uma cara de triste pra caralho. Eu uso bastante esse. É, é bem isso. Né? <risos> Dá pra ouvir o set de Naruto lá atrás, tá ligado? E aquelas figurinhas do Smith, sabe? Figurinhas do Smith escrito Eu Quero, escrito Tô Triste, escrito Shalom. As coisas assim, tá ligado? Eu uso... Mano, eu acho, eu acho sensacional, eu vou falar cara. as minhas aqui. Eu tenho eu uma
0: figurinha autoral, foi eu que fiz, peguei a foto do, do Michael Jordan, ele tá com a cara, segurando o iPad assim, olhando com a cara de tipo, mano, o que, que, que foi isso que a acabei de Tá ligado, de ver. esse
1: mesmo é muito bom.
0: É, tem figurinhas com movimento agora, que as pessoas transformam aí, vou, vou fazer uma imersão nisso, porque eu preciso transformar algumas, preciso criar algumas. Aí tem uma da Juju todinha dançando, super feliz, super animada. Dançando um passinho, né? Batendo palma e tudo mais. Tem uma do Edson, também conhecido como Pelé. Ele tá olhando pra porta, aí ele faz aquele... a ah, moleque do, do Didi, assim, que ele passa a mão na boca e tá instalado <risos> no dedo. É, tem uma que é o Tyler James Williams, que é o Chris, né? Todo mundo odeia o Chris. É, ele tá com a cara muito desolada, né, mano? Muito chateado. Aí tem uma dele da cara grande dele, né, preto e branco, e tem outra, tipo, a imagem meu com a opacidade reduzida, assim. E a última, é a autoral também, foi o que fiz, é a Queen Latifa dando um drive-by, assim, ó, passando, saindo da janela, da janela do carro com a submetralhadora, assim, fazendo aquela cara de, ah, mordendo o lábio, sabe? Essas são minhas figurinhas mais usadas dos últimos dias. As e as minhas...
2: suas, Daniel? Uh, é um carinha, tipo, dando tiro pro alto. Que eu gosto bastante. Uh, eu não sei que personagem é esse aqui. É um que tá com a roupinha azul e uma lupa. Que ele tá fazendo. Quando alguém fala alguma coisa, eu uso pra confirmar, sabe? Tipo, manda essa figurinha. Eu não sei escrever de onde esse personagem, mas eu acho engraçado. Uh, tem um que eu uso bastante que é... tá escrito assim: como diria o Michael Jackson, ao. <risos> Quando alguém fala algum bagulho, tipo, beleza, beleza é, vamos seguir. Uh, outro de fala que eu gosto bastante Cadê? é aquele Deus Leu que se apagou. Eu tinha uns da época do. Do pesadelo da cozinha, lá do bagulho de guarulhos lá, do. do
0: ah, do, do Pô, essas aí Eu perdi, me manda, hein, ah, mano. É... Boa, Cala a é boca! O...
2: É isso aí, tá? É, é, Não quero mais te ver hoje. O filho <risos> Desliga
0: o é, filho da noite. Desliga o noite.
2: É muito bom, mano. É o pé de
0: fava. É o pé de fava. Pé... E aí? Pézinho então, de tem... fava é um clássico. Inclusive. Tem muito,
2: tem muito de criancinhas mandando beijinho cheio de coração na imagem quando eu quero confirmar alguma coisa, enfim. Mas basicamente é esse aí. E um bom que eu uso muito no grupo do trabalho que é vergonha, né? Creme para ficar passando na cara.
1: Tem, tem, tem uma minha que é Ah, e o Rino de Máscara
2: isso aí eu também mando eu gosto Quando começou a época da pandemia então, É um carinha com a máscara então, é assim, Tô Rino de Máscara
1: Tem uma, tem uma que fizeram de, de uma coisa que eu falei Inclusive que é muito boa Que, é, que eu, eu escrevi assim é, Isso que dá deixar decisões importantes na mão de gente Aí embaixo assim na minha música Incapacitada, sabe <risos> Aí Caralho, fizeram isso de meme Porque eu tava muito puto com uma mina do tempo
0: Nossa tem uma aqui que eu fiz com muito prazer e que eu sempre falo. Não sempre falo dela, mas eu gosto muito e ainda não tive a oportunidade de usar. Que é uma. Que tem uma telinha do Photoshop com a opção Ignorar Branco e taticado que é, <risos> Acho animais, que eu Aguardo ansiosamente para oportunidade de usar. <risos> é. Mas, gente, é muito bom poder ter gravado com vocês. Foi bem legal. Vou assistir algum stream, aí vou, vou, vou adotar algum algum streamer pretinho para mim criar uma hora do meu dia assim pra, pra entender mais sobre esse mundo sobre esses processos sobre esse rolê mas um pontinho né, só, sobre
2: o adotar não é nem adotar, é que o que, que que eu faço eu tenho aquele tweet prime aí eu fico rodiziando nas streams quando bate um mês eu passo pra outra do Akam do stream o, do, o sub tá ligado
1: Ah, isso é legal, mano. O Tobin tava fazendo isso aí, sim. É bem legal, assim. Pelo menos dá um ânimo pra pessoa, sabe? Mesmo que não seja uma, uma fonte de renda, ainda assim já é um ânimo. Porque a pessoa falou, putz, mano, me deram, um, me deram um, um sub, sabe? Tipo... Tudo bem que mês que vem não vai ser mais pra ele, mas já dá um
0: ânimo. É, é da hora, velho.
2: É, esse, é é esse é o meu adotar, tipo... Eu fico rodizinhando o meu sub <risos> entre Wakanda <o> e streamers.
0: <risos> então é isso, né? Mas, gente... Também vai ter uma playlist, né, com as músicas maravilhosas dessas pessoas todas. E eu também vou fazer uma curadoria lá de algumas músicas. E e vocês vão acompanhar, né? E vamos falar mais sobre jogos. Já vou convidar vocês todos pra gente falar do maior jogo de negrão de todos os tempos, que é o GTA San Andreas. Inclusive o melhor GTA. Pode me chamar, mano. Nossa, eu sou fã demais de GTA, velho. Zidei essa por umas 30 mil vezes. Então, né... E, e acho que é isso, mano. E falar de outras coisas também, né? Que vocês não vivem só de jogar videogame. Temos aí, ó, multiinstrumentistas, advogadas, tem aí publicitários, tem várias pessoas aí. A gente temos experiências plurais, né? E às vezes dá cansadinha de ficar vivendo só na né, nossa caixinha nossa, né? Quer falar de filme, quer falar de série, quer falar de de, de passada, quer falar de, de putaria, de qualquer outra coisa, que nem a gente ficou falando aí de dinheiro no cu, o podcast inteiro também. É importante ter <risos> essa, essa pluralidade, né? Que a gente não não é As só uma notas tudo embosteadas fazer... mano. Caralho, mano. É isso, né? Esse, esse é uma, o pensamento. Uma escap... uma Desculpa, gente. De vez em, é... em quando aí. <risos> o pessoal veio pra Mas... falar de. pra ouvir como é a vida de um streamer, dinheiro no cu. <risos> Quem me dera Quem me Poderia, dera né?
1: Olha Poderia. aí. Inclusive, se quem, quem tá quiser. Pode Acertando o Paulo
0: e o do, do Betão. Ah, vai você chegar. Acertando
1: tá propostas. Você tá propostas aí de dinheiro do cu.
0: Aí, ao invés de ceder no cu e gritaria, dinheiro
1: no, no cu e gritaria. Pô, bem melhor, né? Para vai alguma coisa no cu que seja dinheiro.
0: É isso aí. Mas acho que é isso. Acho que temos, gente. Mais uma vez, muito obrigado. É, vou linkar aqui né, todos os o, o, o Twitter as redes sociais de vocês e tal, para o pessoal seguir sigam, né, Se indicar sem seguir é feio inclusive quando for indicar alguém, siga a pessoa é... é mas acho que é isso aí mesmo, muito obrigado mais uma vez, somos Herajoso Africano e até a próxima dá tchau aí pessoal tchau, tchau pessoal, então, obrigado até o próximo episódio